0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Aumcast-Folge Nummer 57. Wupp, wupp. 57. Was geht, Haro? Was geht, Rollis? Wir sind wieder zu zweit. Ja, Mann. Start. Ähm, ja, nach zwei richtig coolen Hip-Hop-Folgen, äh, nach Drake und unsere Legendary hip hop Cruise, was mir auch übrigens sehr viel Spaß mal wieder gemacht hat. Ja, hat sich mal wieder richtig viele, viele Artists und, und Gruppen rauszusuchen, das hat echt Bock gemacht. Machen wir heute mal wieder ein bisschen relaxter und gemütlicher, würde ich sagen. <lacht> Findest du? Also ja. Ja, ich glaub, Also ist jetzt nicht so eine lange Liste, die, die abgearbeitet, also hat Spaß gemacht. Ja. Äh, vor zwei Wochen, aber jetzt ist halt wieder so ein bisschen mehr laberer Barber und äh, go with the flow, ne? Ja, sehr gut. Ja, ähm, Wie geht's dir? Alles, alles Roger in München? Ja, alles easy. Ich meine jetzt, ähm, also wir nehmen jetzt heute am Montag den 13. März auf. Es war heute wieder ein richtig, richtig schöner, sonniger Tag. So, Krass Ich was, bin ein bisschen ja. früh aus der Arbeit abgehauen. Wir sind mal wieder ins Café gegenüber gegangen, ich hatte einen Bananensplit, <lacht> ah. also äh, muss man sagen, äh, richtig genossen heute.
1: Wie verstehe ich das, nach der Arbeit oder wie? Raus? Ja, ja, noch ja, ja. Ah, okay, alles klar, das ist ja auch nice, das ist ja auch chillig, das so hört man auch selten, dass sich die Leute dann nach der Arbeit noch irgendwie zusammensetzen. Ist auch, glaube ich, war doch auch mal so gang und gäbe, oder? Man kennt es doch eigentlich so aus London, wo dann die Leute irgendwie immer nach der Arbeit in, sich im in in Pub treffen oder so, ist eigentlich ganz geil.
0: Ja, die Lernrate frei und ähm, ich kam da ein bisschen früher raus und deswegen, ja, war, war einfach bei uns ins Café gegenüber, das ist halt cool, da kannst du dich, kannst halt von oben bei uns, von uns schauen, ob ein Platz frei ist. Ja, ja. Und sich dann ein bisschen in die Sonne hocken, das ist schon ganz geil.
1: Ja, nice. Also, so, ich habe mir schon fast gedacht, ähm, dass wir es verschieben, weil wir beide in den Biergarten gehen wollen heute. Das war ja schon echt schon so weit. Haben die eigentlich schon offen? Ich glaube nicht, oder Biergarten?
0: Ich weiß es. Also in München gibt es bestimmt die eine oder anderen. Ja, ich glaube, glaub, es gibt nicht, wie so ein Datum, ist, wo gesagt.
1: die dann aufmachen. Ich weiß aber nicht, wann, was das, wann das ist. Ich glaube, so um Ostern rum oder nach Ostern machen die erst auf. Ja, gut, Ostern ist ja
0: dieses Jahr relativ früh, an, also Anfang April. Stimmt, ja. Ähm, Schauen wir mal. Aber habe ich auch mal wieder Bock. So schöne Eismass, da wird es Zeit. Mm, lecker. Ja, ähm, wir haben
1: uns letzte Woche zusammengesetzt, hat, hatten so ein kleines haus äh, ein studio meeting und dann haben wir schon mal besprochen, ähm, wann wir denn
0: dieses Jahr das Gartenfest, das Gartenfest machen Fest, wollen. Ne? Ich habe es mir eingetragen. Ich und bin ja noch in der Gruppe als stiller, stiller Teilhaber und Beobachter, was da bei euch, ob es schon abgefackelt ist, die wurde. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, nein, kleiner Scherz, ja, genau, aber ich habe es mir gleich
1: notiert. Ja, wer Bock hat, ähm, wir haben jetzt mal den 8. Juli eingeloggt 8. Juli, 8.7., also wer Bock hat, schaut da natürlich gern wieder vorbei und äh, ich hoffe aber, dass wir uns alle davor auch mal sehen, weil ähm, kleine Grillage oder
0: sowas wird sich
1: sicherlich auch Also
0: sehen. ich habe schon liebe Grüße an Ruben, falls er das hören sollte, ich habe schon ausgemacht, ähm, weil er, du hast ja auch Bescheid gesagt, letzte Woche mit dem Bayern-Spiel, ähm, ob ja. ich vorbeikommen will, aber das ist ja mittlerweile unter der Woche schon ein bisschen zu spät, <lacht> aber Superspät. ich habe gesagt, das verschieben wir, Ach, bitte?
1: Super spät, das ist echt anstrengend.
0: Ja... Hallo. Also
1: finde ich auf jeden Fall anstrengend. Um, um die Uhrzeit, ähm, also das heißt um neun fängt das Spiel an, du bist eigentlich um elf, äh, bist du immer noch nicht fertig und dann liegst du irgendwann um halb eins ins Bett. Im Bett. Ich meine, ja, überleg das mal. Das ist ja das, wenn man noch eine, ist, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde heimfahren muss, das ist alles doof. Ja, nicht nur das, ich meine, wie ist das zum Beispiel, wenn du dir das Spiel halt im Stadion anschaust und bist dann zu Hause um drei oder was?
0: Ja gut, das, das ist jetzt von mir wieder näher, da brauche ich eine halbe Stunde nach Hause. Ah ja, stimmt, ja okay. Aber also bist so ja Ja, wahrscheinlich mit dem Öffentlichen bist du schon schnell. Ja, muss ja nur. Das ist halt das Problem, dass dann die U-Bahn so voll ist. Ähm, aber dann bist du nämlich in der Freiheit. Das dauert eine halbe Stunde. Das ist kein, kein, keine Action mehr. Ja, aber ja, wie nice. du sagst, dann bleibt trinkt man doch noch ein Bier nach dem Stadion. Äh, nach. Ja. Und ähm, <lacht> schon ja, äh, geht's schnell.
1: Aber das ist ja genau der Punkt jetzt so, auf, auf das ich jetzt auch so feier, so, dass man einfach wieder draußen sein kann. Und ähm, ja, ich meine, heute war ich schon wieder legendär eigentlich. Und die,
0: die hoffen, dass mal so bleibt. Ich meine, das letzte Mal, es war ja auch schon so eigentlich Anfang Februar oder Ende Dez äh, Januar ja sogar, gab es ja schon ein paar Tage, Wochen, wo es eigentlich ganz nice war. Immer noch kalt, aber dann hat es auf einmal wieder geschneit, ne? das kann ja auch immer noch passieren.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. nee ist schon klar. Aber ich, ich glaube, also dieses Jahr habe ich auch von vielen schon gehört, dass sich sehr viele irgendwie freuen, dass es endlich wieder wärmer wird. Ich weiß nicht, woran das liegt, so es wird so ein bisschen ist so ein bisschen, weiß ich, vielleicht kommt es auch mir nur so vor, dass ich es auch selber so empfinde und vielleicht auch ja, selber halt auch nicht genug äh, mich mit ich, anderen Sachen ausgelastet habe. Aber ich freue mich schon extrem, wenn man jetzt wieder draußen sitzen kann.
0: Oh ja, doch, ich schon auch. Gerade hier in Schwabing, also wir haben ja das Glück, dass wirklich in, in G-Reichweite eh so viele geile Cafés sind und Bars ja. und die haben dann alle auch einen Außenbereich. Und Biergärten gibt es natürlich auch in jeder Ecke. Ähm, Freue ich mich auch auf den Brennen, ehrlich gesagt. Der hat ja so eine, so eine zweite Podcast-Idee gepitcht. Oh, nice. Im, im Sommer raus. vielleicht irgendwie einen ein Podcast in den Biergärten starten und dann uns da mit jedem irgendwelchen Münchnern oder so zusammenhocken. Und dann, also so haben wir so ein bisschen mal rumphilosophiert. Das wäre natürlich auch eine lustige Sache, die begrüße auch an den jungen Mann. Würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Mal. Also
1: mit meinen Mics würde es wahrscheinlich sogar funktionieren. Ich habe ja so dynamische Mics, die die Umgebung nicht so krass aufnehmen. Aber das kann ich mir gut vorstellen. hört man so
0: das Grummeln im Hintergrund. Das ist bestimmt ganz nice. Ja, kann man mal ausprobieren. Ich fand es auch auf jeden Fall eine nette Idee. Und ähm, muss man jetzt auch nicht wöchentlich irgendwie anpeilen, aber dann erstmal irgendwie sagt, ähm, alle, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen vielleicht dann mal im während dem Sommer so ein zweites Projekt starten. Schauen wir mal. Aber das war alles noch, alles noch äh, Fantasie. Kann ja, aber mal gucken. Gut. Sehr gut, ja cool. Und dann warst du heute draußen. Sehr gut. Ich war die ganze Zeit in der Bude
1: gehockt. So ist es. Aber. Auch ähm cool. Ja, auch super cool. Nee, aber ich freue mich, dass wir heute eine Runde drehen und ein paar Sachen einfach besprechen, die auch mir auf dem Herzen liegen. Ähm, wir haben ja heute gesagt, dass wir eigentlich so ein bisschen random machen heute. Nicht nur random, also ja, wir haben schon
0: wird eine wir haben Also es wird eine Kombination aus zwei Sachen, die wir schon mal gemacht haben. Es wird so eine erstens Just-Chatting-Folge und zweitens, was haben wir so gesehen oder ähm, was hat uns die letzte Zeit so beschäftigt, was jetzt zu so Medien angeht, ja. würde ich mal sagen. Wie ja, die Folge jetzt heißt, schauen wir mal.
1: Ja, Mann, sehr gut. Sehr gut. Ja, die Frage ist, wie fangen wir an? Ich habe so viel, ich habe
0: so viel verschiedene Sachen hier stehen. Ähm Mai, ähm, ich würde jetzt am besten so einsteigen. Da können wir auch kurz drüber reden. Und es passt jetzt so ein paar Sachen, die jetzt auch auf meiner Liste stehen. Wir mhm. sind jetzt am Montag nach der Oscar-Nacht sozusagen. Uf, ähm stimmt. Und da wir natürlich auch Filmfans sind, große Filmfans, ja, Mann. und da jetzt auch lustigerweise ein, ein Film sehr abgeräumt hat, den ich auch erst vor kurzem gesehen habe, äh, können wir ja ein bisschen mit den Oscars anfangen und mit den Filmen und Serien, die wir vielleicht dazu in letzter Zeit ja. geschaut haben. Ja gerne, dann fangen doch gleich mit dem, mit dem Film an, der Oscars, der eigentlich Ja, also hat abgewonnen. mich jetzt nicht überrascht, dass er so viel gewonnen hat. Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, hat richtig abgeräumt und zwar, was sehr, sehr selten ist, beste äh, bester Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Film und ich meine sogar noch, ähm, wenn ich das hier richtig sehe, auch sogar noch beste Regie. Ja, da muss ich dich kurz korrigieren, bester Hauptdarsteller war ein anderer Film, beste äh,
1: Hauptdarstellerin, Hauptdarstellerin und
0: bester Nebendarsteller, genau. Also nicht bester Hauptdarsteller ja, genau. Richtig ja, richtig, ja. Ja, aber trotzdem, was die eigentlich in den, in den großen Hauptkategorien, ähm, jetzt bis auf Hauptdarsteller, aber es gibt ja jetzt keinen Hauptdarsteller in dem Film. Auf den können wir auch noch zu sprechen, auf den Gewinner, da freue ich mich nämlich auch sehr. Ja. Aber ja, ich habe den nämlich, ich ähm, ich. Also der kam raus, und ich bin ja... Hier, Rocket Beans haben wir ja schon ganz oft gesagt. Und die haben ja das tolle Kino-Plus-Format, was sie einmal die Woche eben die neuesten Filme besprechen. Ja. Und da kam dann schon ziemlich schnell raus, dass es ein sehr abgefahrener, cooler ähm, Multiversum-Film ist. Ich glaube, der kam relativ zeitgleich oder kurz nach dem ähm, zweiten Doctor Strange. Okay. Und Doctor Strange war ja damals so angesagt, als, ah, der große Multiversum-Kracher und dies, das, Ananas. Und ähm, dann habe ich mir dann angeschaut und war so, ja, okay, sie hatten jetzt halt so viel, also... Multiversum, wenn es nicht sagt, es gibt ja die Multiversum-Theorie, dass wir nur ein eins von vielen parallel ablaufenden Zeitsträngen sind. Ähm Und da hat man halt irgendwie viel erwartet, dass sie da viel aufmachen können. Gerade in dieser Marvel-Welt, wo jetzt auch noch nicht alle Charaktere drin sind. Und dann hat man da so drei, vier Multi-Welten Multi gesehen von diesem Multiversum. Und gut war es eigentlich bei dem Doctor Strange, also war ich da so ein ja. bisschen. Wobei eine Szene ähm,
1: schon, eine Szene war schon ganz cool, wo er da durch diese verschiedenen äh, Universum fliegt, so ein, so ein Comic-Universum. Es ist so eine kurze Szene und da fliegt er so durch mehrere durch.
0: Ja, ähm, also ich aber sag mal so, nette, nette, Ansätze ja. waren da schon dabei, aber halt sehr viel, finde ich, Potenzial verschossen. Und jetzt ja, kommt man. eben Everything, Everywhere, All at Once. Ich finde es einen sehr komplizierten <lacht> Namen zu, zu merken. Ähm. Worum geht's? es? Also es geht eigentlich um eine Familie, primär um, um die Mutter. Ähm, sie sind, oh, ich, ich glaube, chinesische Einwanderer in Amerika und sie haben einen Waschsalon und es beginnt halt damit, dass sie, ähm, der Vater irgendwie zum Essen kommt, der ist schon ganz relativ alt und senil, ist auch im Pflegefall so mehr oder weniger ähm, und sie müssen ihre Steuer fertig machen, müssen zur Steuerbehörde. Ja. Und... Ja, es ist dann ziemlich chaotisch, die Ehe ist wohl auch nicht mehr so ganz am funktionieren zwischen der Hauptprotagonistin und ihrem Mann. Ähm, die Tochter ist eben auch noch da, die hat eine lesbische Beziehung, das okay. müssen sie dem Opa dann irgendwie verklickern und es ist so, es ist so mega stressig, so die erste Viertelstunde ist so komplett überladen, schnelle Schnitte ähm, und du denkst dir so, Alter, was ist denn hier jetzt für, für ein Überforderungsmodus? Und dann ähm, laufen die da bei dieser Steuerbehörde ein, die haben auch so einen Haufen Berge an Zetteln. Ähm, die Steuerbeamtin, gespielt von Jamie Lee Curtis, großartig, hat den Oscar nämlich auch gewonnen, als Beste Nebendarstellerin. Ja, Mann. Also da auch nochmal abgesahnt. Ähm, und während sie da reingeht, kriegt sie irgendwie mit äh, durch ihren Mann, der aber dann auch irgendwie so Charakter wechselt auf einmal, dass sie halt ähm, der Hauptdarsteller ist in einem großen Multiversumskrieg oder das Multiversum steht kurz vor der Vernichtung und sie ist der Charakter, die das irgendwie alles bündeln, bündeln muss und irgendwie das Multiversum quasi retten muss. Und dann geht es ja eben los, dass sie dann dadurch verschiedenste Welten jumpt auf einmal. Ähm, und es ist sehr abgefahren und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das hat mich, also ich wusste schon, dass es halt ein Multiversum-Ding ist, aber wie genau? Das ist ja, heißt ja, also was heißt Multiversum? Wie wird das gezeigt? Wie funktionieren diese Sprünge in diesen verschiedenen ja. ähm, Universen dann? Und das ist halt wirklich sehr abgefahren gemacht. Also egal, ob es dann irgendwelche Action-Szenen sind, Kampfszenen, ähm, es sind halt immer wieder so die gleichen vier, fünf Charaktere, die halt dann da involviert sind. Natürlich auch Jamie Lee Curtis als die ähm, Beamtin. Ähm, und ja, wer jetzt da der große Gegner ist und wie sich das dann alles zusammen entfaltet und so weiter, möchte ich jetzt nicht sagen. Das, das kann man sich einfach selber anschauen. Ja, unbedingt. Ist aber sehr schön gemacht und am Ende bleibt man wirklich mit dem Klos im Hals hocken. Hat viel zu überdenken und ähm, ist ein sehr schönes, äh, chilliges Ende dann eigentlich auch. Und mein Lieblingsuniversum, das muss ich jetzt schon mal sagen, ist das, wo die Leute Wiener als Hände haben. <lacht> <lacht> okay, nice. Sowas gibt's es ist auch. einfach so. Es gibt's auch. Also ja, und die springen halt da teilweise rum in verschiedenste Universen und Welten. Und der Mann ist dann auch jedes Mal ein anderer Charakter. Also Sie springt halt durch Zeiten, wo sie mit ihrem Mann gar nicht zusammengekommen ist, dann in der Welt halt ein riesengroßer Superstar ist, äh, also ein Filmstar oder Sängerin und lauter so verschiedene Sachen und ja, das hängt dann eben alles mit ihrer Familie irgendwie zusammen und da werden dann auch die einzelnen Verbindungen zu ihren Familienmitgliedern irgendwie aufgedröselt und am Schluss ist es wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Story, die einem echt ans Herz geht und ähm, nicht umsonst hat der Film so abgeräumt jetzt bei den Oscars. Ähm, sie auch, großartige, jetzt muss ich noch mal schauen, kurz, wie sie heißt. Michelle ähm, Yehu. Jetzt ist Yehou, Yehou, die Dame, auch die auch bei
1: Tiger and Dragon mitspielt, wer den Film noch kennt. Ähm, ist auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Und äh, die hat beste Hauptdarstellerin gewonnen, genau, die Michelle genau. Yehu. Und ähm, dann beste Nebendarsteller hat nämlich auch noch der Film gewonnen. Das hat dieser Kehui Kwan, wahrscheinlich ein äh, Südkoreaner. Äh, kennst gewonnen. du den? Nee, den kenne ich nicht, aber Schau, vom doch, Namen. Den kennst her. du.
0: Ja? Schau ihn dir mal ganz genau an. dann soll ich dir sagen, woher du ihn kennst? Das ist nämlich auch eine richtig wunderbare, coole Geschichte. Das ist der kleine Junge aus äh, Indiana Jones äh, Tempel des Todes.
1: Ja, ach, komm. Okay, das und ist jetzt Das ist auch eine
0: richtig geile Geschichte, der ist irgendwie Auswanderer, der hat drei Jahre als Flüchtlinge dann irgendwie in einem Flüchtlingscamp gewohnt, hat dann da irgendwie als Kind diese Rolle bei Indiana Jones äh, bekommen, sonst hat, man, hat er sich sau schwer getan und jetzt, Jahrzehnte später, gewinnt er den Oscar als bester Nebendarsteller. Also, ist auch so, ein, so eine wholesome Story einfach irgendwie, richtig, richtig cool. Okay,
1: abgefahren, das wusste ich auch noch nicht. Das ist echt toll zu hören, sowas.
0: Also, das ja, sowas absolut. gibt Absolut. Und dann hast du
1: ja schon gesagt, beste Nebendarstellerin, Jamie Lee Curtis. Also, ich glaube, vier, fünf Oscars hat der Film... Bestes, ja, beste Regie, glaube ich. Bestes Originaldrehbuch
0: auch. Das ist auch noch krass. Also, ja, das ja. sind halt alle, alle großen Oscars, ähm, also eine Hauptdarsteller, Nebendarsteller, zwei Nebendarsteller, ja. Regie. Ähm, und ich glaube, da waren noch ein paar. Also es ist schon richtig crazy. Ja. Ähm, aber wenn wir bei Wholesome Stories und Oscar gerade schon sind, dann muss man natürlich auch den besten Hauptdarsteller ansprechen. Unbedingt. Ja. Ähm, ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Ich glaube, ich mir auch schwer, mir den anzuschauen, weil es einfach auch ein tränendrüsen sama ist, wo man wahrscheinlich einfach sich äh, irgendwie tot heult. Aber der gute Brandon Fraser, den man ähm, ja kennt aus Komödien wie Teuflisch oder ja, so George Trash aus dem Dschungel in den Dschungel, ja, Mann. die Mumie 1 und 2, die mir aber als, als damals, als sie rauskam, sehr, sehr gut gefallen haben. Ja, mir auch. Ähm, und dann eben seinen auch kompletten Absturz irgendwie hatte, komplett auch zugenommen hat. Ich weiß nicht, inwieweit da Drogen vielleicht auch ein Problem waren oder so. Ich habe jetzt seine Story nicht verfolgt, aber er war ja komplett abgeschrieben als, als, als Schauspieler oder war auch überhaupt nicht mehr gefragt hat sich optisch natürlich auch etwas verändert. Und jetzt spielt er eben in so einem Drama mit so einem, ja, sage ich mal, so einem 300, 400 Kilo Patienten, der nur noch im Rollstuhl ist und der da irgendwie ein paar Lebensfehler aufarbeiten will und mit einem absolut krassen Make-up. Und ich habe auch schon diverse Ausschnitte gesehen. Also er spielt da wirklich, äh, ja, sich, sein Leben von der Seele so ein bisschen. Ja. Und hat jetzt äh, sein großes Comeback und auch schon den Tony Award gewonnen und was weiß ich, Golden Globe und jetzt eben auch den Oscar als bester Hauptdarsteller da, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite weil der Mann war mir schon immer sympathisch ähm, auch aus diversen Scrubs Folgen hat er auch mal, ist ein paar, ein paar Folgen dabei und es ist auch eine mit der besten zwei, drei Episoden, wo der dabei ist die einem wirklich ans Herz gehen so auch und ich, ich freue mich, ich, also jeder liebt eine gute Comeback-Geschichte so, oder? ja unbedingt ja
1: auf jeden Fall und ja ja äh da auch ein bisschen zu der Story von dem Film. Der, der, der Film heißt The Whale. Ja, genau. Ah, habe ich jetzt ähm, gar nicht gesagt, genau. The Whale. The Whale heißt Der Wal. Der, der Wal, genau. Und er spielt einen, einen Lehrer, der aber nur noch ähm, ja, von zu Hause aus schult. Also über, ähm, oh, über wie heißt es denn? Online oder Remote. Ja, online, so, genau. So wie wir jetzt aufnehmen. <lacht> <lacht> genau. Online-Schooling. Und, ähm, ja, und irgendwann äh, macht er sich auf, irgendwie seine, seine, seine Beziehung zu seiner äh, Tochter irgendwie aufzubauen, genau um die Tochter geht's. überhaupt wieder neu aufzubauen. Also so wie du schon gesagt hast, ein schwerer Film, Brandon Fraser ist ja echt wirklich einfach eigentlich bekannt für so, was ich so, wie ich schon reingeschmissen habe, für so Trash-Filme. Also, jetzt nicht, dass die Mumie ein kompletter Trash-Film war, aber wenn man die jetzt im Nachhinein anschaut, ist es schon eher eine Komödie. So, die Mumie, so auch wie er spielt, er, ist er, er hat immer so
0: diesen. Ja, auch dieses uh, George aus dem Dschungel in den Dschungel. Das war eine absolute Trash-Komödie. Da da so, ja. Das war so eine Tarzan-Verarsche im Endeffekt. Ja, stimmt. Ähm, und Teuflisch war damals mit Lith Hurley. Der stimmt. war schon auch eine Komödie, Komödie, wo er dann irgendwie seine auch so ein Loser spielt wo er dann irgendwie seine Seele für ein paar Wünsche an die Teufelin ist eben durch Liselie gespielt. Also immer so viel Good Movies eigentlich. Jetzt nicht ja. so richtig bahnbrechendes, aber der hat schon eine Zeit gehabt, wo er sehr gefragt war und auch sehr beliebt war. Und dann irgendwie, ja, kam mal halt der komplette Absturz. So.
1: Ja, wie es oft so ist, ja. Ja, aber cool auf jeden Fall. Bester Hauptdarsteller, Brandon Fraser, sehr nice. Und was du ja vorhin äh, hier schon off Mike, wo es Mike noch nicht gelaufen ist, angesprochen hast. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Du hast noch den guten Maverick angesprochen. Es gibt noch ein paar Filme, die wir ansprechen können, aber die Maverick sollten wir auf jeden Fall auch ansprechen, weil du sagst, Top Gun, der ist gut. Maverick. Der
0: neue Top ja. Gun ist gut, sagst du. Bester Ton hat der gewonnen. Bester Ton war auch als bester Film nominiert, kann man auch mal kurz dazu sagen. Und ja, Tom Cruise hin, Tom Cruise her, aber äh, die letzten zwei Mission Impossible Filme und jetzt auch Maverick, äh, Top Gun, Maverick. Ähm, sorry, ich bleibe die ganze Zeit bei Mike so. ähm, Absolut klassische gut gemachte Actionfilme. Und wir wissen ja alle, was Tom Cruise jetzt kann oder auf was er Bock hat. Das ist halt von Klippen irgendwie mit falschem Falschen springen und <lacht> eben in Chats irgendwie rumfliegen. Und ich habe mir den reingezogen und habe es dir jetzt vorher schon gesagt, ich fand es schade, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, weil ich glaube, das hat richtig gekickt. Okay. Also die Bilder sind krass, der Ton ist krass. Die Story ist, naja, es ist halt ein Top Gun-Film. Aber... Es gibt schöne Momente, ähm, weil Val Kilmer auch wieder am Start ist. Man weiß nicht, was, wie weit du dich mit Val Kilmer beschäftigt hast die letzten Jahre. Der hat ja auch einen kompletten Abfuck gehabt. Der hat seine Stimme verloren. Ah, okay. Ähm, nee, wusste ich nicht. Weil er auch irgendeinen komischen Krebs hatte und so. Also kann nicht mehr wirklich sprechen. Und sie äh, wird im Film natürlich dann auch thematisiert. Ähm, Gasser das halt nicht kann. Und sie haben dann auch so eine super Szene zusammen, wo er, sie dann, wo er dann über Computer mit ihm halt äh, kommuniziert. Also man kann kurz kurzerhand sagen, äh, Maverick kommt wieder zurück an seinen alten Stützpunkt und äh, jetzt ruft mich gerade der Banjo an, äh, jetzt soll ich mal rangehen in den Podcast. <lacht> nee. das halt, wir jetzt mal. <lacht> und er bildet jetzt halt, ähm, ich glaube sein, sein alter Kollege im ersten Teil war ja, Goose, glaube ich, hieß der und der ist ja gestorben auf einer Mission und jetzt muss er halt den Sohn ausbilden und die halt dann auch wieder in so Gefahrensituationen bringen, ganz klassisch opfert er sich dann natürlich selber für die Jungs und ja, muss man sich auch anschauen, also ganz banale Story, aber halt geile Bilder mit den, mit den Fliegereffekten, gesagt, der Sound ist, ist unglaublich und ich glaube im Kino, ja, auch mit dem alten Soundtrack und, ähm, ja, Val Kilmer so ein bisschen emotional äh, die, die Leute von damals abgeholt, aber der war ja eben nicht nur jetzt so aus Nostalgiegründen so krass beliebt, also auch sehr viele junge Leute, sage ich mal, waren da im Kino und Tom Cruise hat ihn ja damals zurückgehalten, über ein oder zwei oder drei Jahre sogar während der Pandemie, weil er gemeint hat, der Film muss halt ins Kino, er möchte nicht, dass der auf Streaming oder so rauskommt, weil es ist halt ein Film für die Kinos und dann hat er echt ihn so lang zurückgehalten und dann ist es ein riesengroßer Erfolg an den Kinokassen geworden und das spricht ja auch wieder für sich dass wir vielleicht auch mal ein bisschen weniger CGI-Grütze brauchen, wie, sagen wir mal, wie jetzt der neue Ant-Man, wo man auch sehr geteilte Meinungen hört, was das angeht. Ähm, und ganz einfach so Hand, Handarbeit-Action, doch im Kino halt was hermacht. Und das äh, die Leute auf eine gewisse Art und Weise befriedigt. Und ich verstehe auch, warum. Und ich bin wirklich auch sehr Tom Cruise-kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, war ich auch immer, was, was, aber habe ich auch immer, ich, beides so, beides bei Tom Cruise. Was ich gerne noch erfahren würde, ist, ähm, ich habe mir wirklich den ersten nochmal reingezogen, so. Mhm. Ähm, weil ich mir auch gedacht habe, okay, ich habe echt Bock, auch mir den neuen reinzuziehen. Ich habe den neuen eben noch nicht gesehen, aber den ersten habe ich mir nochmal reingezogen. Und jetzt würde mich interessieren, der erste ist ja schon wirklich eine wirkliche Liebesschnulze. Da ist ja gar nicht so viel Action. Also klar fliegen da schon die Flieger rum, aber eigentlich geht es schon um diese Beziehung von dieser Ausbilderin und Tom Cruise so. Das ist so, das, ist das Hauptding. Ist jetzt hier bei dem Top Gun Merrick, geht es da auch wieder um so ein Liebesding eher oder ist das echt eher
0: so ein, so ein, so ein also sie spielt auch wieder mit. Ah, okay. Sie hat halt jetzt diese Bar, wo sie auch im ersten Teil immer wieder hingehen. Also das ist halt so diese Nostalgie-Ding, das ist halt so die Locations sind halt alle da. Aber es ist jetzt nicht so diese diese große Liebesszene. Ähm, wie es jetzt im ersten Teil ist, dass da auch so rumgeschnulzt wird und so weiter. Äh, es geht schon eher um Tom Cruise und das Fliegen und und diese okay. und die Action also halt wirklich. Schon in der modern,
1: Luft. weil das war ja wirklich so, die, die 80er Jahre, da gab es ja immer, das war ja eigentlich Standard, so diese diese Art von Filmen. So,
0: ja, absolut. dass da beinharte Typ, der sein Leben riskiert und dann aber. Ja, die, die, ich kann mich auch da an diese Liebesszene im Zelt erinnern oder wo sie da sind, ähm, was da gefühlt äh, ewig dauert wo man sich damals als junger Mensch gedacht hat, komm, jetzt steigen wir wieder in den Flieger, ich will Action sehen. <lacht> okay, also also. gibt es da natürlich auch seine gewissen Momente, weil er ja auch sein Leben riskiert wieder und sie dann Schiss hat um ihn und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, hauptsächlich geht es da schon um die Action und das Fliegen und wie gesagt, hauptsächlich geht es um die Beziehung von dem, von dem Sohn von Goose und, und ja. eben jetzt Maverick so. Nice.
1: Ja, cool. Ähm, nicer Film ziehe ich mir auch rein. Es sind ja schon wieder zwei auf meiner Liste. Und ähm, dritter Absolut kommt jetzt nicht auch nicht gleich. Äh, äh, wie heißt der? Gulmero del Toro. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Gilmero äh, del Toro. <lacht>
0: Pinocchio <lacht> hat er noch mal verfilmt als
1: äh, Animationsfilm jo. und hat dafür beste Animationsfilm-Oscar gekriegt gestern.
0: Ja, es ist leider ein bisschen untergegangen, weil Disney hat ja auch eine Neuauflage gemacht äh, mit Tom Cruise als äh, Chibetto. Ja. und der wurde halt so richtig abgeklatscht und währenddessen hat halt äh, gemiro del Toro ähm, seine Vision von Pinocchio einfach, auf, ich glaube auf Netflix ist der einfach hochgeballert worden ähm, ich habe Netflix ist leider gekündigt, aber den muss ich mir auch anschauen, weil es so eine Mischung aus Stop Motion und halt wieder Puppen sind so ähm, und ich habe da auch ein making Off also das making Off für YouTube kann ich sehr empfehlen, da sieht man mal so ein bisschen wie die diese Puppen gebaut haben und auch verschiedene Größenverhältnisse, aber der Jiminy die Grille ist da ja auch so ein wichtiger Partner von Pinocco, ja. Pinocchio und ähm, und dann mussten sie halt auch in verschiedenen Größenordnungen diese Puppen bauen, dass die, die Szenen halt zusammen, wenn er auf seiner Schulter hockt, irgendwie gut rüberkommen. Dementsprechend gab es riesige Pinocchio-Puppen und oder Köpfe und kleine, kleine Grillen und so. Also das ist wieder handarbeitsmäßig ähm, sehr, sehr geil und er hat sich halt da, also gemero de Toro ähm, hat The Shape of Water gemacht zum Beispiel, ähm, Panstavirin, hat er gemacht. Also ja. ist auch bekannt für so Monster-Geschichten, sage ich jetzt mal. Und er hat sich da auch sehr verkünstelt mit lauter Easter Eggs, wo dann irgendwelche also so Fensterscheiben halt dann so, so, so seine Monster halt dann so nachgebildet sind, weil es in diesem Bild gibt so wie so Kirchenfenster, mhm. gibt's so eine Szene, wo er dann sich selber ausgesucht hat, da und da kommt das Monster rein, da kommt dies rein, da kommt das rein und er hat sich da so komplett verkünstelt. Und ähm, ja, jetzt ist das eben mit dem Oscar prämiert worden und muss ja sehr sehenswert sein, sehr eigenwilliger Stil, sage ich jetzt mal, ähm, aber das macht es ja auch aus, dass man einfach von, von solchen klassischen Geschichten, Neuinterpretationen hat, die irgendwie auch was hermachen.
1: Ja, genau, und die einfach auch anders der sind, ja, als das, was man genau, erwartet. Der,
0: der, ja. eh, ah, der hat auch die Hellboy, Teil 1 und Teil 2 Hellboy hat er gemacht. Stimmt. Die ja auch, ähm, auch noch sehr abgefeiert worden sind. Und im zweiten Teil auch mit diesem fisch äh, glaube ich, war das äh, auch sehr, sehr gut und stark umgemacht. Also, wenn der sich mit was beschäftigt, finde ich es immer, wenn der Bock drauf hat, dann kommen da gute Sachen bei raus. Ja, ich verwechsel ihn immer mit Benicio del Toro. Ja, das ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Und Leonardo del Toro ist das der ist Filmemacher. So. Ja, eine Mann. kleine Dicke.
1: Ja, Mann. Ja, nice, also da geht's ab bei den Oscars. Ähm, ja, einen Film müssen wir noch drüber sprechen. Einen schon, auf ein anderer Fall. fällt, mir fällt auch noch einer ein, aber lass uns auch auf jeden Fall den, den du auch ansprechen möchtest erst als erstes.
0: Richtig, und zwar hat ein deutscher Film abgeräumt, der war auch nominiert ohne Ende und hat jetzt vier Oscars gewonnen. Die Neuinterpretation, Neuverfilmung von im Westen, nichts Neues. Ja, Mann. War auch unter anderem als bester Film nominiert, jetzt muss man mal kurz schauen, was er alles gewonnen hat. Ähm, er hat
1: äh, bester fremdsprachiger Film, beste Kamera, beste Szenenbild, beste Filmmusik, Volker, Volker Bertelmann. Aha, okay, mal mhm. wieder nicht, nicht
0: unser... Hans Zimmer? Nicht unser Hans Zimmer, krass. Ja gut, Hans Zimmer kann ich immer gewinnen. Nee, ja, ähm, Eden Hasanovic hat auch mitgespielt, habe ich auch gesehen. Er so, hatte auf Instagram eine Story gepostet, so Alter, ich habe in einem Film mitgespielt, der einfach vier Oscars gewonnen hat, what the fuck. <lacht> ja. <lacht> Und ja gut, das Thema ist halt, also wer es nicht kennt, jetzt muss ich, shame on me, ich weiß jetzt nicht, wer das Buch geschrieben hat. Ähm, aber ist ja auch ein Film, den es schon in den 30er Jahren halt gab äh, uh, ne, 30er Jahre kann nicht sein, warte mal, das ist, kann ja nicht, muss, ne, doch, kann schon sein, weil er ist ja der also erste Weltkrieg, das bin ich komplett verwirrt. Ja, ja. um, ich glaube, ein Film aus den 30er Jahren, der auch schon ein absoluter deutscher Klassiker ist, um, und jetzt eine Neuinterpretation, der, der durch, ja, also als deutscher Film, glaube ich, sehr ungewöhnlich gut produziert ist, was die Action angeht, was die Bilder angeht, die authentische ähm, Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs, das ist alles andere als angenehm ist, äh, zum Anschauen wahrscheinlich, ähm, aber handwerklich halt gut gemacht und das hat den Amis eben so zugesagt, dass er, äh, ja, also schön, dass der halt dann auch berücksichtigt wird und ähm, so viel abräumt. Ja, also echt. Äh also ein Roman, 1928 Verfasser, Roman von Erich Maria Remark, Remar Remar Remar? ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ja, kennt man, glaube ich. Hatte man ja auch in der Schule, glaube ich. Also es ja. war auch ein Film, weiß ich, den, den 30er-Jahre-Film. Haben wir uns auf jeden Fall auch in der Schule angeschaut, weil es einfach so ein Thema war. Also es ist, zeigt halt einfach, wie, wie, wie heftig und dreckig die Schlachten im Ersten Weltkrieg eigentlich waren und wie abscheulich einfach so, so ein Grabenkrieg ist. so Und ähm, ja, ist jetzt vielleicht auch ähm, so aktuell, weil es ja, eben gerade in der Ukraine sehr, sehr ähnlich zugeht, äh, wie man da so hört und liest. Äh, und ja, das sollte einem wieder ins Gedächtnis rufen dass Krieg einfach scheiße ist.
1: Ja, richtig.
0: Ja, zurecht gewonnen, der Film, sehr gut. Recht gewonnen auf jeden Fall, aber deswegen hatte ich jetzt auch noch nicht so den Bock, weil da geht, glaube ich, auch drei, drei Stunden oder so, ähm, hatte ich jetzt noch keinen Bock, mir das anzuschauen, weil es einfach auch natürlich ein spezieller Vibe ist, der mit diesem Film entsteht, aber ja, ist, denke ich, eine, eine klare Empfehlung, sich den mal anzuschauen. Um, ich möchte sagen, wenn man Bock hat, aber auf so ein Thema hat man wahrscheinlich nie Bock. Aber trotzdem, klare Empfehlung, sich den mal reinzuziehen.
1: Also, was, was mir noch einfällt, so die Oscars haben dieses Jahr echt auch ganz gut gezeigt, so wo das Filmbusiness hingeht. Du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Vielleicht weniger CGI und mehr echte Sachen, weil wirklich dieses Jahr sehr viel echte Sachen, die wahren Oscars, gewonnen haben, die großen Oscars. Zum Beispiel so ein Film wie Avatar hat jetzt hier, soweit ich lese, nur einen Oscar bekommen für beste visuelle Ja, für das, Effekte. was er ist, für beste, genau, best genau. Vision, und auch äh, der gute Black Panther, der auch in meinen Augen eh nicht, also auch Geschichte von der von der Story her nicht gut war, der Wakanda Forever, der zweite Black Panther, ähm, der hat auch nur bestes Kostümdesign gewonnen, also man sieht schon, dass so diese Ära von Mega-CGI und so vielleicht so ein
0: bisschen langsam, also wer weiß, wer ja, weiß ja nie, was noch kommt. Man aber. muss halt schon sagen, auch die letzten Jahre bei den Oscars, also die haben, haben immer eher so die speziellen Filme jetzt gewonnen oder die, die man nicht so auf dem Schirm hatte. Letztes Jahr hat Belfast halt ganz viel abgeräumt. Dickerish Pizza hat, war immer sehr nominiert. Also eigentlich schon, jetzt haben wir auch schon kurz über Gilmero del Toro gesprochen und dem Shape, Shape of Water der war ja auch, ich weiß nicht, 2017, 16 oder so. Ja. Und gefühlt ist es schon so, seit seit so dieser, ja, also diese Bombastfilme sind bei den Oscars meistens nicht berücksichtigt. Oder die großen großen Marvel-Filme so von den letzten Jahren, die gewinnen mal Best Visual Effects, Besten Audioschnitt oder so. Ähm, aber dass die da so richtig oben mitmischen bei bester Film, das ist eher schwierig. Also die versuchen das schon noch irgendwie abzugrenzen. Das hat jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt was mit CGI zu tun, weil ähm, ja, auch ein Star Wars oder auch ein Herr der Ringe-Film oder so. Ich meine, bei Herr der Ringe, da hat man auch gesehen, hat er erst der dritte Teil dann so richtig abgeräumt. Ähm, aber das hat jetzt nicht unbedingt nicht damit zu tun, aber das Handwerk, das Gesamtding muss halt irgendwie stimmen, der Weib muss stimmen. Klar sind die sehr konservativ, ähm, Stimmt, aber dadurch, ja. dass sie jetzt auch irgendwie ja, Black Panther damals vor ein paar Jahren den ersten Teil auch mit als besten Film nominiert haben, haben sie sich jetzt auch schon ein bisschen geöffnet und versuchen irgendwie kulturell offener zu sein, was ja auch gut ist. Ja. Letztes Jahr wurde halt alles überschattet von der Schelle von Will Smith, oh die halt da irgendwie ähm, und ja da auch sehr viel Platz weggenommen hat. Ja, und dann gewinnt den
1: Oscar. Das ist so lustig einfach.
0: Ja gut, das er wurde jetzt aber halt auch rausgeschmissen aus der Actors Guild und so weiter. Also, okay, danach ähm, dann,
1: oder wie, das habe ich gar nicht mehr
0: mitgekriegt. Ja, ich glaube, er ist selber zurückgetreten sogar. Also er wird jetzt auch nie wieder wahrscheinlich nie wieder auf den Oscars eingeladen sein. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Chris Rock hat ein, ähm, hat ein Special rausgemacht, Hauen auf Netflix, das aber jetzt nicht auf Netflix hochgeladen ist, sondern es lief nur einmal live auf Netflix. Nee. Und es war wohl so unangekündigt und es war wohl auch das erste Mal, dass er darüber jetzt gesprochen hat und auch, auch Gags gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe, das wird irgendwann mal wieder hochgeladen weil das wird mich schon interessieren. Also er hat es jetzt auch ein Jahr Zeit genommen, da wirklich irgendwas dazu zu sagen, ähm, was ich eigentlich auch einen sehr, sehr guten Move finde vom guten Chris Rock. Naja, klar, der, ist ja
1: auch, der hat ja auch genügend Leute, die ihm da richtig, die richtigen Informationen und die richtigen Ideen in den
0: Kopf setzen. Ähm, ja, ja, Gott sei Dank. Ich kenne andere die oder gibt genügende, die das halt komplett ausgeschlachtet hätten und einen riesen Trara draus gemacht hätten und hätten sich erstmal die nächsten zehn Jahre davon halt wahrscheinlich fett finanziert. Aber er hat sich halt entschieden, da jetzt erstmal ja, ruhig zu bleiben. Aber gut, der ist, glaube ich, auch in der Bubble von Leuten, wie du sagst, die, die ihm da schon den richtigen Weg weisen.
1: Ja, die guten Komiker, das, das ist auf jeden Fall eine gute, gute Bubble. Ähm, ich sag nur, wie ja, heißt der denn? Äh, Chappelle, ja, mein
0: Bestes, Ja, gut, Chappelle Best hatte auch eine Homie. krasse Kontroverse mit seinem letzten ähm, Special auf Netflix. Weil er ja da so nicht gegen die Trans-Leute geschossen hat, aber ich habe mir das angeschaut und ich fand es halt auch wieder so ein bisschen. Er kann, kann halt nicht aufhören, gell, das ist halt so krass ja, bei ihm. es gell? ist halt immer noch ein Comedian <lacht> und auch Witze über Leute, die halt eine Randgruppe sind, die jetzt klar, äh, die für ihre Rechte kämpfen äh, und die auch respektiert werden müssen, aber dass ein Comedian über sowas Witze macht und dass man dann wirklich ernsthaft, also dass man dann versucht Comedians zu canceln, aber der war jetzt so meines Erachtens nicht Anti, sondern hat es einfach mal verglichen so mit was wäre, wenn Schwarze das so machen würden, wie die das jetzt heute machen? Jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber es ist halt ein Witz. Und ähm, ja, ich finde es da dann immer schwierig, wenn man sagt, man kann über alles lachen, aber oh, hier ist jetzt so die Grenze, we weißt du, wie ich meine? Ähm, ja, Wie ich gesagt, ich bin da voll pro, dass die Leute ihre Rechte bekommen sollen. Und da gibt es auch ein Thema, wo das eine ganz große Rolle spielt, wo ich auch mit dir drüber sprechen wollte heute. Ist zwar kein Film, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir es vielleicht auch mal vorziehen, wenn du Lust hast, weil ich mir ist es nämlich jetzt... Ähm, Voll, du weißt, ich habe mir Hogwarts Legacy geholt Ja, Mann. und ich voll Idiot habe erst danach mitgekriegt, was da gerade für ein Tohuwabohu abgeht, ähm, weil J.K. Rowling eben auch so eine Anti-Trans-Sau ist, die sich immer wieder mal geäußert hat die letzten Jahre, die auch öffentlich mit ihren Geldern, die sie verdient, Anti-Trans-Clubs oder was auch immer Vereinigungen halt fördert. Ist die, und die so christlich
1: oder warum ist die
0: so Anti-Trans? Was ist die? Ist die so christlich, sage ich, oder warum ist die so? Ich weiß, die ist einfach behindert, sagen wir mal, wie es nee. ist. Echt jetzt, oder die sagt halt, ja, die sogleich. sagt einfach, eine Frau ist eine Frau und wenn eine Frau die Mann sein will und die kommt mit dieser Masche, ja, was ist ein unoperierter Mann denn in eine Frauenkabine, Umkleidekabine? was soll das, da muss man ja Angst haben. Also die kommt halt auf diese Schiene, das ist halt einfach so diese, diese Urkonservative, vielleicht ist sie da mega christlich, ich weiß es nicht, aber die ist da einfach ein bisschen hängen geblieben und jetzt geht es halt noch weiter, dass die Leute halt sagen, aber da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, es gibt ja die, die Kobolde, in der Harry Potter Welt und ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist, kannst du auch mal deine ehrliche Meinung sagen, ähm, sie sind Kobolde, sie verwalten das Geld, sie machen die Banken quasi im Harry Potter Universum, Stimmt. sie haben lange Nasen, ähm, sie werden irgendwie als überspitzt bisschen böse und so grummelig dargestellt, erinnert dich das an was? Äh, boah, jetzt kann ich wieder nur den guten, weiß ich nicht, an, an Juden, keine Ahnung, ja, also das wurde dann damit in Verbindung gebracht, dass das eben antisemitische Figuren sind. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist mir erst klar geworden, als ich es von außen gehört habe. Also ich hätte selbst diese Linie dazu, dass das ähm, quasi das jüdische Volk äh, überspitzt dargestellt sein könnte. Das wäre mir selber nicht aufgefallen. Das zeigt vielleicht auch wieder, wie blind ich auf diesem Ohr oder auf diesem Auge bin. Naja, besser ähm,
1: aber so, Harry, das ist ganz ehrlich. Das, ja, ja, das ist ja ich, wirklich ich sag halt aber auch,
0: aber das, da, da fällt es mir halt wieder, oder da kommt es mir halt wieder, okay, da wird jetzt diese Debatte aufgemacht, aber für mich war das niemals ein Thema. Aber egal, wenn eine Person so wie sie jetzt kritisch gesehen wird, ähm, ist es ja okay, das vielleicht auch mal zu sagen. Ähm, dann gibt es noch die Hauselfen, das ist eine komplett versklavte Rasse quasi in diesem Universum ähm, und da wird eben auch nie drüber gesprochen, dass es mal vielleicht eine Befreiung dieser, dieser Hauselfen gibt. Schön und gut, aber das Trans-Thema ist halt das Wichtigste. Und ähm, ich sag dir ganz ehrlich, weil es wurden jetzt auch so viele Streamer da angegangen, die halt, also es gab, ich weiß jetzt nicht, wer es war, irgendein Streamer hat gemeint, ähm, er spielt das Spiel, er streamt es, er sammelt Spenden für diesen Stream, okay. ähm, um dann quasi irgendwelche Transfördervereine zu unterstützen und so weiter und so fort. Ähm, hat sich dann aber kontextlos irgendwie während des Streams, hat er so ein paar Aussagen gemacht, die dann, wenn du es ohne Kontext betrachtest, wenn du die halt quasi unvorteilhaft zusammenschneidest, wieder gegen ihn verwendet werden können. Das wurde dann auch gemacht, dann wurde halt entgehatet und quasi gecancelt. Wo ich dann auch wieder sage, okay, also diese ganze Diskussion war halt so mega toxisch und schon wieder von, von allen Seiten eigentlich komplett, komplett am Ziel vorbeigeschossen. So, ja. Aber mich jetzt als Konsument ich stehe halt dann da. Ich habe es mir gekauft für 60 Euro. Ich habe damit sie jetzt quasi unterstützt. Ja. Mit dem Geld kann sie wieder irgendwie ähm, dann ihre Scheiße unterstützen so. Und da ist es mir jetzt auch vergangen irgendwie dieses Spiel zu spielen. Auch wenn sie Krass, in dem Spiel ja sogar Transcharaktere eingebaut haben um dem Ganzen wieder entgegenzuwirken so, ähm, was ja dann irgendwie auch wieder ein cooler Move ist. Dann ist aber wieder das Problem, die Gegner in diesem Spiel sind die Kobolde. Dann kommt gibt gibt jetzt wieder diese antisemitische ähm, Diskussion und es hat's mir jetzt alles wirklich Madig gemacht, dass also ich <lacht> Wirklich, obwohl ich ein gutes Spiel finde, keinen Bock mehr habe, das gerade zu spielen. So.
1: Ja, da sind wir wieder genau beim Punkt. Äh, wo fängt man an? Wo hört man auf? Ich muss dann leider jetzt erstmal einhaken bei Dave Chappelle. Also bei dem ist es auf jeden Fall Kalkül. Ähm, weil das ist ja so ein bisschen sein, ja, sein ausgemachtes Ziel. so Und er hat irgendwie gemerkt, okay, ähm, das funktioniert auch. Und da, da, da fühlen sich auch genügend achauffiert drüber, wenn er jedes Mal wieder dieses Thema anspricht und ist ja auch immer bei seinen Specials, er reizt es ja wirklich, in, das heißt er reizt es aus, er, er, er macht es so extrem, er geht die ja so extrem an, dass er dann teilweise einfach auch immer selber schon lachen muss, dass er es so übertreibt. Und ich ja, glaub, aber das ist halt das Comedy, ist, da, da mache ich halt persönlich noch mal eine, nee, genau also ich will das jetzt wollte ich sagen, Comedians gen, dürfen alles. Genau richtig, das will ich ja eben sagen damit, dass bei ihm ist es bewusst so gemacht und wenn es ja. jetzt halt nicht die trans -Leute gewesen wären, dann wären es halt andere, dann hätte es halt eine andere Minderheit, hätte er sich geschnappt. So, es geht bei ihm einfach darum, um, äh, um Witze auf andere Kosten zu machen. So, und das wissen wir ja, Dave Chappelle ist ja da der Safe Größe
0: drinnen. Das muss auch erlaubt sein, finde ich. Das muss auch erlaubt sein, bis zu einem gewissen Punkt. Das, was J.K. Rowling macht, ist natürlich dann wirklich öffentlich zu sagen, aber ich unterstütze den und den Verein, das ist halt was anderes.
1: Ja, aber dann, genau, und da muss ich sagen, ich finde es halt immer krass, weil bei mir ist es sowas, ich habe das überhaupt gar nicht mitgekriegt. Ich, das höre ich jetzt das erste Mal, dass die, dass die so krass ist in ihrer Denkweise und dass die das auch so publik macht. Ist halt super gefährlich bei jemandem, der so in der Öffentlichkeit steht und den ja. so viele Leute auch anhimmeln. Das muss man auch sagen. Für viele ist das ja eine Gottheit, diese J.K. Nee, Rowling. Ja, das
0: wird jetzt eben schon wieder, als sind wir halt wieder in dieser Cancel-Culture, was ja okay ist, dass man jetzt sagt, <lacht> so, okay, wer das Universum liebt, wer als Kind damit aufgewachsen ist, okay. Aber sie darf man halt absolut nicht mehr cool finden mit dem. Also die hat jetzt schon wirklich sich äh, Mehrfach so krass deutlich dagegen. Also anti wirklich hasserfüllt dagegen ausgesprochen, dass man echt, dass ich auch sagen muss, aber ich verstehe großer, großer großer nicht. Fan von diesem Universum, so ey fick dich, Bitch. Das ist aber wirklich, ich verstehe das nicht,
1: was wie das heutzutage auch ist, dass dass diese ganzen großen Leuten, Leute das auch so wichtig finden, das so mega Publik zu machen. Das ich meine, die können das ja von mir aus für sich denken. Das ist okay, jeder darf ja. denken, was er
0: will. Aber muss man denn da immer dann auch gleich
1: so eine so eine das so ist krass, du Aber
0: genau das habe ich mir auch gedacht. Ich so, wenn du, also ich möchte es jetzt niemanden diesen diesen Flow ins Ohr setzen, aber wenn ich so eine Person bin, die dann auch so anti ist und auch vor allem so viel Geld und Macht habe, also weißt du dann kann, unterstützt es halt, weil das macht sie eh. Also du kannst ja diese Meinung nicht wegnehmen, aber dann halt die Fresse. Ja, das denke ich. Dann machst nicht öffentlich und ähm, ja, also weißt du, dann machst halt wenigstens schlau, wenn du ein Arschloch, wenn du eh ein Arschloch bist so. Für sie ist sie ja nicht kein Arschloch, sondern für sie ist sie ja quasi äh, Verfechter der richtigen Meinung. Ähm, aber dann muss ich es doch nicht öffentlich machen, weil ja, das ist ist aber auch also schon natürlich auch ist es nicht der richtige Weg, den ich jetzt gerade hier anspreche, aber ähm, <lacht> wenn ich halt irgendwas insgeheim hassen würde, dann würde ich halt würde halt die Strippen so hinter der Kulisse ziehen und nicht mich da hinstellen. Mai gehört auch Mumm dazu, muss man auch mal sagen, wenigstens ist sie, geht sie dann öffentlich damit um, kann man auch so sehen. Nee, sehe ich überhaupt nicht so.
1: Also es ist das gleiche, ich, da kannst du wirklich in gleichen gleichen Atemzug, kannst du für mich einen Putin nennen, der einfach auch seine Meinung, wie er meint oder sagen wir mal, wie ein kleiner Teil in Russland meint, ähm, dass das umgesetzt werden muss. Ähm, das dann für alle ja, klar. irgendwie so durchgesetzt wird. Also ich, sowas ist einfach was, wir sind in so einem Jahrzehnt, wo große Leute oder Leute mit Geld oder mit Macht oder was auch immer einfach ihren Kopf
0: durchsetzen wollen. Das ist echt extrem, dieses Jahrzehnt ja. und
1: das ist einfach gefährlich irgendwie. Ja,
0: aber über kurz oder lang heißt es, das, dass sie sich einfach ins eigene Bein schießt, weil es wird also die neuen Generationen werden jetzt auch äh, quasi von, von, von jemandem wie mir auch nicht angehalten werden so, das, das halt sich reinzuziehen oder zu verfolgen beziehungsweise was halt jetzt, zu was Leute wirklich aufrufen, und da bin ich auch absolut dafür wenn du halt dann auch Fan bist davon und wenn du jetzt vielleicht die Bücher noch lesen willst oder keine Ahnung was, dann mach das, aber dann hol dir den Scheiß vom Flohmarkt, ähm, dann zieh dir die Hörbücher irgendwo illegal im Internet und scheiß drauf und unterstützt halt diese Person nicht mehr mit deinem Geld, ähm ja, Mich nervt genau. halt nur, dass es das jetzt eben diese ganze Debatte an mir so vorbeigegangen ist. Ähm, weil ich eh schon nicht sicher war, ob ich das Spiel überhaupt spielen möchte, ob es mir taugt. Und dann habe ich eben angefangen, es zwölf Stunden zu spielen. Und es hat mir getaugt und ich würde gern weiterspielen. Und jetzt habe ich aber einfach keinen. Das <lacht> ist auch echt krass. Das habe ich so wirklich den den, den Stink verloren. Und jedes Mal, wenn ich da jetzt einen Kobalt in dem Spiel denke, denke ich mir so: Fuck, ist das jetzt antisemitisch oder nicht? Ähm, und das versaut es halt einem. Und das finde ich halt schade. Und ich finde schade, dass ich es dann finanziell unterstützt habe, schon quasi. Ja, so, ja, das ist schon so nochmal das, was mich dann moralisch einfach ein bisschen stresst. Aber ja, ist halt ein schwieriges Thema, große Debatte. Ich finde es sehr gut, dass wir die Debatte führen. Ich finde es gut, dass diese ganzen ähm, Transmenschen eine immer größere Plattform kriegen. Äh, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn dann Leute wie dieser Streamer, wie gesagt, ich weiß leider nicht, wer das war, der dann gerade äh, so richtig auf den Deckel bekommt, obwohl er eigentlich den richtigen Ansatz hat und sagt, hey, ich streame das, damit wir eben die Gegenseite unterstützen und das sind zwar, das sind diese Transleute oder Vereine für, für Transrechte und so weiter. Ähm, äh, ja, aber es wurde halt da wirklich krass diskutiert und ich finde von beiden Lagern, ob du jetzt Antitrans bist oder ob du Pro-Trans bist, da haben alle auf die anderen eingedrescht, die so, <lacht> ja, eigentlich eine Nummer zu viel. Es war einfach schon eine toxische Diskussion, was im Internet und auf Twitter und so weiter da wieder abging.
1: Geil, wieder mal komplett am Roll ist vorbeigelaufen, sehr lustig.
0: Ja, es haben wirklich, glaube ich, nur so in der Gaming-Szene und Streamer-Szene war das so richtig krass, krass großes Thema. Und ich habe es dann auch erst so mitbekommen, so richtig, äh, als bei Game 2, ähm, die dann Harry, also Hogwarts Legacy eben besprochen haben, und die machen immer eine halbe Stunde Folge. Und ich glaube, es ging fast nur um <lacht> dieses Spiel, weil sie vor der Viertelstunde-Besprechung zum Spiel noch mal eine Viertelstunde, okay, was ist da jetzt eigentlich überhaupt passiert? Ja, Warum gibt es diese Diskussion so? Und dann da war schon klar so, okay, wow, wie krass die dann da auch das aufgerollt haben, äh, dass sie auch sehr, sehr vorsichtig sind mit dem, was sie sagen und auch wirklich dann beide Seiten beleuchten, bevor sie überhaupt nur das Spiel halt äh, eine Rezession drüber machen, so so gesehen. Und da da habe ich das dann so ein bisschen mitgekriegt und mich ein bisschen auch noch reingegoogelt und dachte mir dann so: ei, ei, ei. das ist leider auch komplett wieder an mir vorbeigegangen. Ähm, naja. Naja. Wie gesagt, ich habe es jetzt unterstützt und es nervt mich. Äh, aber was willst du machen? So ist es heutzutage. Ja, Mann, so ist es.
1: Komm, lass uns weitermachen. Mir fällt gerade ein Film ein, den ich gerne angesprochen hätte. Ähm, yes. Den habe ich, glaube ich, gestern oder vorgestern reingezogen. Ähm, ziemlich, nicht so mega verstörend, aber war schon krass. Äh, der Film heißt Bombshell. Heißt der Film, mit Nicole Kidman, mit Charlize Theron und Margot Robbie. Ähm, es geht oh, um ja. den Ex, um den alten äh, Fox News ähm, Chef, Eil hieß der, ich weiß nicht mehr den Vornamen. Ähm, und der hat über Jahrzehnte, also hat natürlich nur hübsche Frauen eingestellt und hat über Jahrzehnte die Frauen sexuell belästigt, hat sie immer in sein Büro gerufen. Und ähm, ja, am Ende des Films, oder es ist halt sozusagen, es geht um die Geschichte, dass eben eine Reporterin aussteigt und äh, dann gegen ihn klagt, aber erstmal keinen fin findet oder keine Frau findet, obwohl es Tausende gibt, die auch äh, das Gleiche erlebt haben, die sich auch gegen ihn stellen möchten und dann am Ende klappt es dann irgendwie doch. Aber es ist sehr verstörend teilweise und einfach auch mal wieder zu sehen. Was halt einfach auch da draußen wahrscheinlich auch nach wie vor äh, genügend Drecksäcke gibt, die sowas machen und es also war ja auch Me, ein…
0: MeToo-Film so quasi.
1: Ja genau und äh, es war ja auch mhm. äh, in Hollywood äh, glaube ich mit dem Weinstein, waren es die Weinsteins? Ich weiß gar nicht, Wer war es nicht? Äh, Aber, Harvey Weinstein, ja. ja. Ja schon, war auch, auch Thema und so. Und äh, auf jeden Fall ein cooler Film. Also ein cooler Film und vor allem auch halt von den Darstellerinnen, äh, muss man ehrlich sagen, äh, echt high-end. Und ich bin ja eh auch extremer Fan von Charlie Theron. Die spielt hier auch wieder grandios. Also die ist wirklich so, also für mich echt auch eine eine der ganz großen Schauspielerinnen. Absolut
0: tolle Frau, tolle Schauspielerin. Ähm, ist komplett an mir vorbeigegangen, dieser Film. Das, 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 das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Das Cover, habe leider nichts davon gehört. Ähm ist aber auch ein wichtiges Thema, ganz, ganz, ganz klar, dieses ganze MeToo-Debatte, die da ausgelöst wurde. Und ist, glaube ich, auch wichtig zu bilden, was da eben in diesem ganzen Showbusiness äh, Hollywood oder eben auch Medien, äh, ja. ja. Was Medienbusiness ja. äh, in Amerika halt einfach abging die letzten Jahrzehnte. Und ich glaube, da gibt es immer noch ganz, ganz viele Dudes, die halt einfach ähm, sich an ihre Machtposition gewöhnt haben und dadurch eben denken, dass sie sich alles erlauben können und das ist eben heutzutage. So krass auch, ja, wie das, wie Gott das sei lang vorbei.
1: Wie Standing auch war, einfach, dass das auch einfach die Frauen wollen halt was erreichen und haben das dann auch einfach mit sich machen lassen. Das ist so unvorstellbar teilweise. Ja, aber es aber gab
0: halt einfach Türen, wenn du die, die eintreten wolltest oder da durchgehen wolltest, dann musstest du dich auf gewisse Personen, also Gott sei Dank nicht überall, aber eben, wenn es jetzt bei der Weinstein Company eben war, dann war es halt klar, dass da, ja, vielleicht äh, der ein oder andere Seitenweg genommen werden musste und sonst kommst du nicht weiter und es ist halt ja, sehr, sehr bitter und sehr, sehr verstörend, dass das einfach anscheinend gang und gäbe war und natürlich, ähm, wie du sagst, dass die Frauen sich zwar auch mal auch mit sich machen lassen, aber ich meine, sowas spricht sich ja in so einem Business auch rum, dass du es sind ja Netzwerke und du wirst halt dann, du bist halt dann raus. Ja. So also du hast ist. ja hast ja dann als, das sind ja jetzt nicht äh, Schauspielerinnen oder, oder, oder Frauen, die halt dann schon wirklich ein Standing hatten, sondern es war immer in der Position, wo die am Anfang ihrer Karriere sind. Und ich glaube, die werden am Anfang auch so klein gemacht und für so unbedeutsam oder austauschbar äh, irgendwie dargestellt, dass nur die wenigsten wahrscheinlich sich wirklich äh, getraut haben, leider da quasi aufzustehen und zu sagen: Hey, Alter, so geht's halt nicht. Ja. Gott sei Dank haben sich jetzt da genügend zusammengetan, dass mal diese ganze Scheißblase geplatzt ist und diese ganze Ekelhaftigkeit da mal rauskommt und. Ja, geht gar nicht. Ähm, also vielleicht einen Film, den ich mir auch noch anschauen muss, weil ich da auch ja sehr, sehr zu wenig wahrscheinlich immer noch immer noch drüber weiß und es ist halt äh, schon auch mega interessant. Ist. Ja,
1: war, war auf jeden Fall sehr an, anschaubar, eben auch durch die schauspielerische Leistung. Das feiere ich ja immer, wenn man einfach sieht, dass da auch was, was rüberkommt und die Idee einfach, also es ist eben auch nach einer wahren Begebenheit der Film und ähm, ich finde es halt immer nice,
0: wenn es halt einfach geil geschauspielert ist. Echt ja, schade. Chalice Theron fällt mir jetzt noch ein. Da kommt ja der zweite Teil von Mad Max, also dieser Furiosa-Teil. Ah, okay. Ähm, das habe ich. Ähm, ist in der Mache auf jeden Fall, ist auch schon länger. Weiß ich nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Äh, da habe ich aber auch mega Bock drauf. Ich weiß nicht, ob, ob Tom Hardy überhaupt wieder Tom dabei Hardy ist. Tom war es,
1: stimmt. Tom Hardy war es, ja.
0: Ja, weiß. genau. Also es ist kein Mad Max, sondern es wird dann irgendwie Furiosa, irgendwie ihre, ihre Vorgeschichte oder so. Ähm weiß ja noch gar nicht, ob sie, ob sie vielleicht sogar eine andere Schauspielerin nehmen und eine jüngere Furiosa äh, dann quasi zeigen. I don't know, aber ich glaube, Shelley äh, spielt auch mit. Würde ich mich auch sehr freuen, weil der war schon, das war schon auch ein bombastischer Film. Der hat übrigens ja, auch so viele Oscars gewonnen. Da sieht ja. man auch wieder handwerkliche Action, Autos und geile Effekte, geile Kamera, geile Bilder, geile Musik. Du brauchst keinen CGI-Gedöns die ganze Zeit.
1: Ja, also der, wie du es schon sagst, also auch der alte und dann der neue Mad Max einfach special. Irgendwie so, so weißt du, so dreckige Sachen, wie auch so die ersten Herr-der-Ringe-Teile und sowas ist einfach special irgendwie, wo du einfach siehst, okay, da ist wirklich, ja. der hat einfach Dreck im Gesicht, so.
0: Ja, ja, voll. ja ich freue mich, das haben wir ja auch schon mit irgendwann mal die letzten Folgen besprochen, ich freue mich auf die Dune-Filme. Klar, die sind oh ja natürlich auch CGI, aber die sind halt mächtig und die sind gut gemachte CGI ähm, und da bin ich sehr gespannt auf Teil 2 und Teil 3, ich weiß gar nicht, ob es drei Teile werden, äh, aber Teil 2 dieses Jahr auf jeden Fall im November. Da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Hast du immer noch nicht gesehen, oder? Nee, nee, habe ich immer noch nicht gesehen. Ich wollte dich auch zu dem Everything Everywhere ähm, noch fragen, wo du den angeschaut ja. hast. Wo gibt's es den? Äh, der ist? war jetzt auf Sky, also den war ah, okay. auf Sky. Ich habe extra gewartet, bis er auf Demand, auf Abruf war. Ähm, aber das ist ein ganz klarer Film, den kann man sich auf Blu-ray holen. Oder auf Amazon für, für, keine Ahnung, 4, 5 Euro kaufen und ihn dann digital besitzen. Ähm, oder auf Apple oder iTunes oder wo auch immer ihr halt eure Filme konsumiert. Der lohnt sich einfach mal, sich den auch äh, auf Bezahlding äh, zu holen. Ich warte dann halt immer, bis es auf Sky läuft, weil ich das Abo halt habe. Ja, klar. Ähm, und Macht ja, auch ja Aber das ist vielleicht auch einer, den ich mir noch ins Regal stellen will. Das ist absolut, da äh, haben wir nichts falsch gemacht.
1: Ja gut, der, der Bombshell war jetzt so der, der Film, der noch auf meiner Liste ist. Ich habe da noch ein, zwei Serien äh, am Start ähm, du kannst gerne aber auch was reinwerfen. Du hattest ja auch ein paar... Ja, Sachen, ich würde gerne einfach... was
0: reinwerfen, weil ich war mal wieder im Kino. Ah, okay, nice. Was habt ihr ich angeschaut? Hab ich einen aktuellen Film angeschaut. Ähm, ja, es gab jetzt sehr viele Sachen, die ich gerne sehen wollen würde. Es kommt, oder Creed 3 ist jetzt auch angelaufen, hat mir der Trailer sehr gut gefallen. Es kommt der neue Scream, ist jetzt, glaube ich, auch im Kino. Das gefällt mir auch ganz gut, weil sie jetzt einfach mal ein neues Setting aufgemacht haben. Hätte ich auch Bock drauf. Ähm, aber letztendlich war ich halt mit der Leandra. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir dann immer nur in spezielle Filme gehen, aber das sollte dann natürlich, also Creed und Scream war halt dann nichts für sie. Was auch klar ist. Und und dann haben wir die Goldene Mitte gewählt, aber ich habe mich auch gefreut. Wir sind nämlich in den deutschen Film Sonne und Beton gegangen. Ah, nice. Okay. Ähm, quasi, du weißt, ich bin großer Fan von Gemischtem ja. Hack, im Podcast und ähm, wie vielleicht auch viele wissen, hat Felix Dobricht am Anfang, ziemlich am Anfang seiner Karriere, ich weiß gar nicht, von wann das Buch ist, aber eben diesen Roman Sonne und Beton geschrieben. Ich habe mir den mittlerweile als Hörbuch, weil den hat er auf Spotify auch als Hörbuch selber eingesprochen ähm, und habe mir den angehört und es ist eigentlich so, die Geschichte von, also es ist so halb audiobiografisch, man kann sich so ein bisschen 8 Mile-mäßig vorstellen bei Eminem, wo man dann auch sagt, okay, das ist so ein bisschen die Geschichte auch von ihm, aber ja. jetzt nicht eins zu eins erzählt. Also so wie es jetzt auch bei 8 Mile war, wo halt nicht jede nicht alle Fakten halt richtig waren. Ähm, und worum geht's? Es geht eigentlich um den jungen Lukas, der ist so, oh, ich weiß jetzt gar nicht, 14, 15 Jahre alt, mhm. spielt halt so in der Zeit, wo wir auch groß geworden sind, 2003. Mhm. Ähm, wo wir halt auch noch kleine Scheiße waren. Und ähm, ja, also der Roman ist so, ist okay. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Es war einfach so eine, eine Ghetto-Geschichte von diesem Freundeskreis, der sich halt auch immer wieder in Ärger reinreitet, die dann auch Scheiße bauen. Und ähm, ich sage mal ganz kurz und knapp, auch so dieses diese Milieuseite, diese Berliner Straßenseite halt sehr gut ähm, darstellen. Was ich halt in dem Roman schwierig fand, er ist halt so geschrieben, wie die halt auch wirklich reden. Ja? Mhm, ja, und das, das liest sich dann gerade sehr, sehr schwierig, deswegen habe ich mir das Hörbuch dann eben reingezogen, ähm, da ist es dann schon okay, da war es aber vielleicht ein bisschen nachteilig, äh, dass der Felix eben alle Rollen gesprochen hat, also möchte ich jetzt gar nicht runterreden, hat schon Spaß gemacht, dieses reinzuziehen, aber schon sehr anstrengend, diesen Berliner Ghetto-Slang die ganze Zeit zu haben. In dem Film funktioniert es allerdings hervorragend. Ich war wirklich umgeblasen. Ich hatte am Schluss auch wirklich, musste ich ein paar Drehnchen verdrücken. Ähm, sie haben halt sehr authentisch gecastet. Ich glaube, nur einer von diesen Jungs hat überhaupt Schauspielerfahrungen. Alle anderen Leute, die da mitspielen, sind von der Straße weggecastet. Und das, finde ich, gibt dem so einen roughen, geilen, wirklich authentischen Berliner Touch. Und ich würde einfach mal sagen, so kann sich jeder Mann, jede Frau kann sich den Film reinziehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr handwerklich sehr, sehr gut gemachter, sehr gut gespielter Film, der auch wirklich, also erinnert mich auch so ein bisschen an meine Jugend, klar sind wir jetzt nicht in Berlin groß geworden, aber gewisse Seiten und Ecken und Gruppierungen, die es da so gibt, und diesen ganzen im Blockleben lifestyle kann ich ja natürlich ein bisschen nachvollziehen. Natürlich nicht in diesem Maße, aber ich glaube, es ist auch schon sehr, sehr, sehr authentisch, was da dargestellt wird. Also das ist jetzt gar nicht so überzo überzogener deutscher ghetto wie man es jetzt auch, auch kennt oder so vor Blogs mäßig oder so, sondern es ist sehr authentisch gehalten. Es ist eine kleine, nette Geschichte ja, ähm, nice. mit viel Gewalt, äh, die aber so, glaube ich, damals so oder so in den Straßen von Berlin jeden Tag irgendwie passiert sind. Und ich war, muss wirklich sagen, auch wenn ich ein Fan bin von, von, von Felix und, und vom gemischten Hack und so weiter, ähm, war ich skeptisch bei dem Film, weil ich habe das Buch dann eben wie gesagt mir reingezogen und war so, ah, das kann auch sehr schnell so ein bisschen belanglos werden. Aber sie haben den Spagat perfekt äh, gehalten. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, der Typ, der den Film, also Felix hat dann das Drehbuch auch mitgeschrieben und der Regisseur heißt David, jetzt muss ich nochmal kurz schauen... Ja. Ähm, der cool. hat nämlich einige Buchverfilmungen gemacht und man merkt schon, dass der ein Händchen dafür hat und die haben das echt richtig geil umgesetzt. Äh, Louvre 4.7 spielt mit, ein Rapper aus Berlin, äh, der auch äh, doch zeitgleich auch den Soundtrack dazu geliefert hat, der auch übrigens sehr, sehr nice ist. Also es passt alles, so die Symbiose aus dem erzählerischen, äh, von den Bildern, die Bildsprache, die haben so eine asiatische Kamerafrau, äh, die heißt Yuan die hat das auch sehr, sehr gut gemacht. David Venant heißt der, das heißt der Regisseur. Mhm. Ähm, und ich kann das echt nur empfehlen. Das ist wirklich mal wieder ein richtig gut gemachter deutscher Film. Äh, er hat Feuchtgebiete zum Beispiel noch gemacht. Ja, Logo. Den ähm, ich und ich glaube, sie haben jetzt nach zwei Wochen auch schon 500.000 Zuschauer. Also auch mega gut angenommen. Äh, also wenn man da echt mal wieder auf Bock auf den Kinoabend hat, klare Empfehlung meinerseits. Schaut Sonne und Beton. Vor allem für alle, die so ein bisschen Hip-Hop-affin und Ghetto-affin sind, ähm, glaube ich, den taugt das ziemlich ziemlich ja. Ja, ah, Erst wieder da hat er auch noch gemacht, kann man auch mal kurz sagen.
1: Ja, das, das, das feiere ich, Felix Lobrecht feiere ich, dass der es so durchzieht. Der macht er echt viel und ja zu Recht auch da ähm, sehr, viel, sehr viel schlaue Sachen macht er, bringt er an Start. Echt nice Talk mir.
0: Ja, also es ist halt auch immer die Art und Weise. Ich muss ihn nicht mögen. Ich verstehe auch, wenn er ein bisschen polarisiert bei manchen ähm, oder auch ja. Ähm, irgendwie überall stattfindet, aber ich muss halt sagen, ich war jetzt auch von der Comedy nicht von Anfang an überzeugt, ähm, aber ist es ist so, mit jedem Programm, was ich jetzt gesehen habe, mit jedem Aufzug, den ich gesehen habe, wird er halt auch besser und er arbeitet an sich und ich finde, er bringt ganz klar, ähm, und da haben wir jetzt eben auch schon über amerikanische Stand-Up-Comedians wie Chopin und Chris Rock gesprochen, ja. er bringt ganz klar diesen amerikanischen Vibe rein, was ich also schon mal tausendmal besser finde als jetzt, jetzt nichts gegen alteingesessene deutsche Comedians, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, ähm, aber so diese altbackenen, wo du auch wirklich merkst, die lassen sich von demselben Schreiberteam ihr ihre fünftes Programm äh, im fünften Jahr einfach aus dem Arsch leiern, das ist jedes Mal die gleiche aufgewärmte Suppe, nur es funktioniert halt leider, nur weil die, weil die alten Generationen in Deutschland das halt nicht anders kennen. Ja, Mann. Und das bringt mal wirklich diesen schönen, raffen ähm, American-Stand-Up-Vibe in die deutsche Sprache. Und ich habe auch das Gefühl, dass er damit was ausgelöst hat. Ich war mit der Leandra jetzt hier auch ähm, Ende letzten Jahres irgendwann in der Sanatore Bar. Ähm, schöne Grüße, falls Sie jemals die Jungs das hören, von Dirty Comedy hier in München, die auch zwei, drei Locations haben, wo sie nice. regelmäßig Stand-Up-Shows machen. Und es sind auch richtig gute Jungs. Und das kann man sich reinziehen, und ich mag einfach diesen, ich mag dieses dreckige Stand-up, wo einfach nicht jemand so ein durchgetaktetes, weißt du, weißt du, weißt du, meine Freundin so Mario Bart-mäßig ja. äh, da abzieht, sondern einfach die sich hinstellen und kleine Bits erzählen und dann irgendwann so gut werden, dass dieses Bit halt irgendwie wholesome wird und daraus eben ein, ein eineinhalb Stunden Programm entsteht oder sowas. Ähm, Finde ich gut und äh, wie du sagst, äh, was er halt anpackt, da, da steckt da Herzblut rein, ob es der Roman ist. Ähm, und jetzt eben auch, also redet der im Podcast auch schon seit zwei Jahren von diesem Film und ich konnte es jetzt am Schluss auch wirklich nicht mehr hören. Deswegen war ich dann auch so, schaue ich mir das jetzt an, nur weil ich also wollte es nicht so fanboy-mäßig mir das anschauen. Und ähm, andere hat es auch mitbekommen und dann haben wir darüber gesprochen, was, so, ja komm, lass halt mal anschauen. Und ich war wirklich mehr als positiv überrascht und äh, deswegen. Big up, Alter. Big up an Felix Lobrecht, big up an den äh, Regisseur, big up an die Jungschauspieler, die sie da gecastet haben. Also das ist, das ist echt großartig. Die Jungs, die da, die vier Hauptdarsteller, ähm, plus die Leute, die in der Klasse, also eigentlich alle Kids, die da mitspielen, großartig. Juju ja. 44 hat eine kleine Gastrolle, Felix spielt auch eine kleine Gastrolle. Ah, oh, nice. Ähm, Louvre 47, habe ich schon gesagt, der spielt den großen Bruder, ähm, macht es auch relativ stabil dafür, dass er eigentlich ein Rapper ist. Äh, also wirklich, hat Hand und Fuß und äh, klare, klare Watch-Empfehlung meinerseits. Das
1: freut mich, weil ich ja immer so ein Hater bin über den deutschen Film, freut mich, haben wir jetzt heute schon zwei Filme genannt, die sich auf jeden Fall lohnen anzuschauen. Es, ähm, tut sich was. Was, es
0: tut sich wirklich was Im deutschen Film Es das, das das ja macht auch Spaß zu sehen
1: Wir hatten das ja auch schon Aufgerollt ähm, Mit den Komikern ähm, Wie das jetzt langsam Sich so entwickelt Auch in Deutschland Es hat natürlich lange gebraucht Man muss es immer So ein bisschen fühlen So wir sind immer So zehn Jahre hinterher Ich fand es im Rap War es bei uns auch immer so, so Wenn man stimmt, so ja. Die 2000er Jahre anschaut Wo dann irgendwann Bei uns Gangster Rap Auch mal angekommen ist Ähm und so ist es auch mit der Comedy ein bisschen. Es hat sich eigentlich jetzt erst so langsam entwickelt und Felix Lobrecht ist da auf jeden Fall auch ein Vorreiter, der einfach genau, wie du sagst, sich diese, ja, diese Bits so zusammenbaut. Es sind immer eigentlich so kleine Geschichten und nicht einfach nur irgendwelche Witze, so wie vielleicht die Komiker das früher gemacht haben, einen Witz nach dem anderen irgendwie rausgehauen haben, sondern das sind einfach Geschichten und in jeder Geschichte kann halt mal ein Lacher drin sein oder halt auch nicht. Und bei jedem Publikum funktioniert er halt auch anders. Ich glaube, der gute Joe Rogan ist ja da auch ein guter ist ein gutes Beispiel dafür, der da auch viel mit seinen Kollegen drüber spricht und da geht es ja auch immer darum, einfach, dass jedes Publikum anders ist und dass du nicht immer alles auch gleich machen kannst. Ich denke, was früher auch immer viele Komiker oder Comedian auch gemacht haben, die haben einfach ihr Programm runtergerattert und sind halt davon ausgegangen, ja genau, an der Stelle muss der Lacher kommen, deswegen muss ich die Pause da setzen heutzutage, denke
0: ich mal, das ist wie so ein Freestyle auch so ein bisschen, so stelle ich mir das ähm, als Comedian ja, auch vor. So fängst du an, so fängst du an, wenn du halt ein neues Programm oder neue Bits halt ausprobierst und das erzählt der Felix halt auch immer, also das finde ich halt cool, weil er da so reflektiert damit umgeht, ähm, so der schreibt halt dann, schreibt halt dann, schreibt halt dann, geht dann geht er nach, wohnt er ja in Berlin, geht dann in irgendwelche kleinen Schuppen und irgendwelche Open Mics, wo er dann auch gar nicht angesagt ist, aber dann probiert er halt sein neues Material aus und so basteln die sich halt, also es ist im Endeffekt wirklich so wie Freestyle und du bastelst dir halt dann ein Set zusammen, so. Ja, ähm, und ich habe jetzt das neue Programm von ihm das All You Can Eat, noch gar nicht gesehen ähm, aber er hatte ja das erste oh, es gab Hype dann hat er noch eins gehabt, glaube ich. So. Und es war auch schon vom ersten zum zweiten Programm, war es schon so ein riesiger Sprung, wo du gemerkt hast, okay, der hat sich da jetzt schon krass weiterentwickelt. Und wie gesagt, Audio habe ich leider keine Karten bekommen. Das ist das Nächste. Das ist halt komplett alles immer echt ausverkauft, was ja auch für ihn spricht. Äh, aber ich war mit den, ja, wie gesagt, das hat mich halt nicht so umgehauen. Aber zum zweiten Programm war es dann schon so, okay, man merkt da einen ganz klaren Sprung. Und ich war ja dann auch mit der Leandre auf der, ist er ja, das ist ja das Nächste. Ähm, er hat ja jetzt auch ein paar andere Leute gesigned, die halt mit hochzieht. Ähm, und da haben sie ja diese Sommer-Stand-up-44-Tour ja. gehabt, wo sie auch in Fürstenfeldburg für dann halt gemacht haben. Ja, ja, und da hat er dann auch so eine Viertelstunde halt performt. Und das war wirklich, also dann nochmal so ein krasser Sprung. Und da war das All You Can Eat halt noch gar nicht fertig, sein neues Programm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sich halt dann nochmal, nochmal hingehockt hat und gefeilt hat. Und dass es jetzt wirklich eine stabile, stabile Nummer geworden ist. Ich freue mich auch, wenn das mal irgendwann, irgendwo jetzt released wird. Ich glaube, er hat die Tour jetzt abgeschlossen und dann haut er ja ja irgendwann irgendwo auf Netflix raus oder so. Was ich dann auch cool finde, dass man sich das nochmal reinziehen kann.
1: Ja, Mann. Schau mal. Ja, Mann. Guter Junge ich hätte nicht gedacht, dass Comedy wieder so eine Renaissance kriegt, aber ganz ehrlich, in der Comedy ist halt auch, auch so ein geiles Medium vielleicht das, was so Rap für mich, vor allem auch Deutschrap so, oder allgemein Rap so ein bisschen verloren hat, weil für mich war Rap immer so die, 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 die Stunde oder die, die, die Sprache der Wahrheit, aber mittlerweile ist es so ein bisschen in meinen Augen ins Com Com ins abgerutscht und die sind eigentlich die, die Sachen ansprechen, die vielleicht sonst keiner anspricht und auch, weißt du, auch so so, so Themen und, und vielleicht auch Themen neu aufrollen, wie jetzt zum Beispiel okay, Chapelle macht das ein bisschen krass jetzt, aber ich meine ja, einfach, dass man halt auch mal einen anderen Blick auf gewisse Situationen kriegt und das schafft man einfach in der Comedy noch mal besser als jetzt im Rap, wo jeder oder wo vor allem auch Rapper eine gewisse ähm, Image verfolgen und die, die dann natürlich mit anderen Themen gar nicht äh, loslassen wollen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz nice. Comedy ist, ist, ist im Kommen auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Finde es auch schön, dass es da, wie du sagst, so eine Renaissance gibt ähm, und halt nicht mehr dieses Standard nur noch 15. Nein, früher hatten wir halt immer so Leute wie jetzt, äh, ich weiß nicht mehr wie er, wie er hieß, der dann immer reinkam. Hallo erstmal und alle lachen. So äh, weißt du, war dann immer die, nur. diese Punchline. Wie hieß er denn? Dieter <lacht> Nur, oder? Ist er auch? Nee, die nicht Dieter Nur. Aber Dieter Nur ist halt auch so ein so ein Beispiel von so einem eingeschlafenen Socke, sage ich jetzt mal, der auch seit 20 Jahren sein Zeug macht. Ähm. Ja, aber die sind Deswegen halt auch so
1: festgefahren. Die, ist auch so, die sind einmal in dieser Fernsehmaschinerie drin, dann kriegt jeder seine eigene. Also das ist halt so, das ist dieses alte deutsche oder überhaupt alte Prinzip, so, man ist dann einmal ja. im Fernsehen und dann bleibt man da. Aber heutzutage hast du halt viel mehr Möglichkeiten. So, keine Ahnung, klar, musst du jetzt nicht gleich Kino machen, aber du kannst streamen, du kannst, keine Ahnung, du kannst ja
0: alle Medien im Endeffekt benutzen und das ja, du siehst ja, wie, wie groß es wachsen kann. Ich meine, gut, äh, gemischtes Hack, wir haben auch 2017 angefangen, da gab es auch schon Podcasts und erfolgreiche Podcast. Also es waren jetzt lange nicht die Ersten. Ja. Ähm, und trotzdem, da war halt auch die Kombination an Leuten, wie die zwei sich auch gefunden haben, keine Ahnung. Ähm, aber ja, es spricht halt für sich und ist halt auch irgendwie einzigartig. So. Und ja, bei Tommy Schmidt läuft es ja auch, der mit seiner Fernsehsendung, ich weiß nicht, ob du das mal ab und zu reinziehst oder nee, in der Bibliothek mal
1: anschaust. Nee, null.
0: Aber ja, null, ja, du kannst, also ich bin jetzt da auch nicht so komplett davon überzeugt, aber auch da, der ist jetzt in der dritten Staffel von der Sendung und der feilt da dran und der arbeitet da dran. Und so die ersten Sachen waren dann auch sehr unbeholfen, als er da vorne stand und sein, sein ähm, wie heißt immer, sein Monolog hat halt gemacht hat, ja. so wie es halt da jeder ja. äh, TV- oder ne Late-Night-Show-Host Late halt macht und das war halt auch sehr beklemmend, aber jetzt mittlerweile merkst du halt auch, der hat ein Team, der hat Autoren, die haben Ideen, die haben geile Gäste, jetzt haben sie mittlerweile Musik in der Sendung, also er feilt auch ständig an dem Konzept und unterfragt sich und es wird halt immer besser so und ja, klar. Ähm, wenn der so weitermacht, dann ist das vielleicht das neue TV-Total irgendwie so oder halt eine oder eine gute Late-Night-Show, die man sich halt dann auch wirklich einmal die Woche gerne anschaut, ja, anders man. wie jetzt bei ja, seit TV Total hat es es eigentlich nicht mehr gegeben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, gut, hier. Klaas ja, gut, okay, Late Night Berlin ist Song, ja immer sorry, am ab, Start ja. eigentlich. Also Klaas ist ja schon jetzt auch schon echt lang am Start und der ist ja auch echt gut. Aber ich bin da auch raus, also
0: bei solchen Sachen, ich bin da einfach jetzt seit Jahren da ja, ich raus. Ich verfolge das auch nur auf YouTube. Ähm, hast du den Hype so ein bisschen um, um wer steht mir die Show mitgekriegt so? Ähm, also die joko die, nee, die sendung Also nee. ist ja nicht klar die Yoko-Sendung, aber. Nee, habe ich nicht mitbekommen, was ging. Ja, nichts, aber das finde ich, habe ich das Gefühl, dass es das auch halt immer mehr gehypt wird und ähm, ich habe da jetzt auch ab und zu mal zugeschaut, wenn interessant ist. Also ich finde das Konzept erstmal voll geil, dass halt selbst so der, der Wildcard-Gewinner, wenn er gewinnt äh, und er hat eine reelle Chance zu gewinnen, äh, dann da wirklich jemand halt normal ist, diese Sendung moderieren kann beim nächsten Mal. Ähm, und ich habe es dann zum Beispiel angeschaut, als Olli Schulz gewonnen hat, weil mich das interessiert hat, was, was da abging. Dann glaube ich, hat jetzt Bill Kaulitz ist jetzt da am Start, die, die polarisieren ja auch immer wieder. Und ja, absolut, irgendwie ja. Ich muss auch sagen, ich habe hab das schon im Podcast erzählt, dass wir auch öfters mal in den Kaulitz-Hills-Podcast reinhören, ja. dass das natürlich sehr eine Eigenart ist ähm, und ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich nichts damit anfangen konnte, aber eigentlich auch mal sehr erfrischend so und äh, warum nicht? Das sind ja mittlerweile auch eigentlich zwei unserer, unserer krassesten deutschen äh, Stars, so, die wir irgendwie noch haben auf dem internationalen Parkett. Ja, Ob man jetzt die Mucke mag oder nicht, ist ja scheißegal, aber Entertaining können, die auf jeden Fall und polarisieren, also why not? Ne, läuft mich einfach, dass auch Joko wieder eine Sendung hat, die halt irgendwie angenommen wird.
1: Ja, ähm, aber das auch da nicht. zu Recht, also Joko
0: und Klaas einfach auch äh, gute Sprecher, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich habe da auch ein Interview, ja, ja, also klar, das, wie sie dann quasi auch andere Sachen ansprechen, das ist ja großartig, aber Joko hatte ja so keine Sendung mehr und der war ja auch wirklich an dem Punkt, wo er schon gemeint hat, er ich habe dann so ein Interview von ihm gehört, wo er dann auch gemeint hat, so ja, er war schon an dem Punkt, wo er wusste, okay, dann. War es das jetzt halt mit Fernsehen so? Klaas hat da sein Leitner in Berlin gemacht. Er hatte erstmal keinen Bock und er wollte ja dann auch nicht, nicht irgendwas erzwingen auf Biegen und Brechen. Und dann haben sie halt irgendwie dieses Konzept entwickelt: von Wer steht mir die Show? Und das ist jetzt halt so mega erfolgreich geworden, obwohl niemand am Anfang überhaupt gedacht hat, dass es möglich wäre. das ist dann auch wieder so eine coole coole Holz. Heute sind wir bei Holzsamm-Geschichten. Ja, Mann. Ähm, der, Schle äh, der Schleiß kriecht sich. Der Kreis schließt sich. <lacht> Sehr gut. Ähm, Genau, aber schön, dass sich halt im deutschen Fernsehen, deutsche Comedy, deutsche Musik, das stagniert jetzt so ein bisschen, aber das wird sich ja auch nochmal drehen, deutscher Film, es tut sich halt was.
1: Ach ja, das ist auch so eine Geschichte, gell. vielleicht ist es auch mal, auch mal wirklich einfach ein Grund, einen Podcast drüber zu machen, weil wir wirklich in dieser Phase sind, wo ich von allen Seiten nur höre, ähm, deutsche Musik stagniert, das finde ich sehr schade, das immer zu hören, ähm, ich habe selber noch keine Meinung dazu, aber wirklich, vielleicht lass uns da wirklich ja. mal einen Podcast das darüber ein machen. Ja,
0: das ist ein Prozess, denke ich. Aber da können wir echt eine eigene Folge mal drüber machen. Fänd ich, ich, ich Finde mich auch nicht, dass es stagniert, aber es ist halt, es ist immer in Bewegung und jetzt fühlt es sich momentan halt seit längerem so an, dass ähm, es vielleicht an dem Punkt stehen geblieben ist. Aber das liegt halt auch nur daran. Dass natürlich auch immer noch genug Geld mit der alten Masche verdient wird. Ja, Deswegen ähm, brauchst es nicht unbedingt eine neue Masche, aber es war schon immer so und es wird immer so bleiben, das ist meine Meinung, da wird sich wieder was tun und irgendjemand ist dann wieder der Vorreiter mit irgendwas Neuem. Ähm, aber es ist ja auch im amerikanischen Musikmarkt so. Also der Ey, klar, ist jetzt auch
1: nicht klar. Anders, ja? Nee, sowieso. Also ich möchte es jetzt gar nicht so herausheben, ist natürlich, Musik ist äh, einfach eine Hure und das ist so. Und wer das <lacht> weiß, der, das, der da Bock drauf hat, äh, der, der muss sich einfach prostituieren. Ist einfach so, ja. Ähm, aber ja, ja so das ist es, wenn, wenn man in der öffentlichen Welt äh, sich präsentiert, das muss weiß man einfach vorher und das muss auch jedem vorher auch gesagt werden. Aber lass uns ein bisschen hier bei visuellen Sachen bleiben. Ich würde ja. gerne mit dir über den Mandalorianer sprechen und wollte dich fragen, ob du schon angefangen Earth. hast, weil die dritte Staffel ist ja jetzt am Start und du weißt ja, was ich für ein
0: Fan bin. Da bin ja, ich du, der Fanboy. Nicht nur du, das ist jetzt auch die erste Staffel, wo ich wöchentlich die ersten zwei Folgen mir jetzt reingeschaut habe. Am ah, Mittwoch okay. Kommt die Dritte. Ähm, <lacht> Mittwoch. Weil ich stimmt. jetzt mal mit. Mittwoch, ja? Ja, Mann. Ähm, weil ich jetzt eh irgendwie keine Serien habe, die ich so aktuell geschaut habe. Ähm, gibt noch eine, die ich mir jetzt auch nicht aktuell anschaue, da reden wir gleich drüber. Ähm, aber ja, Mandalorian, ich, ich habe mich sehr darauf gefreut und konnte es dann auch nicht aushalten, jetzt irgendwie zu sagen, ich warte jetzt ein paar Wochen ich fand dann die erste Folge so ein bisschen kurz, sage ich mal, es war so von allem ein bisschen was dabei, aber ich fand es so ein bisschen kurz. Ähm
1: <lacht> aber schon geil, also dieser Alligator am Anfang, ich, ich fand es schon, ich habe schon gefeiert, absolut klar. Bei mir ist immer so, kurz ist für mich immer so eine, so eine Aussage so, ja klar kurz, weil sie hauen dir ja dann nicht gleich eine Stunde am Anfang raus, weil sie wollen dich ja irgendwie bei der Stange halten, also es ist jetzt das ist ja bei der zweiten Folge auch ähnlich gewesen, ich will jetzt auch überhaupt eigentlich gar nicht spoilern, das habe ich jetzt schon getan, deswegen mehr werde ich nicht spoilern, aber ich habe ich bin schon wieder so drin. Also Mandalorianer ist wirklich der, der mir am meisten von dieser ganzen Star Wars Geschichte ans Herz gewachsen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese Kombination auch mit diesem kleinen
0: ähm, Grogu und so, es ist einfach irgendwie, es ist irgendwie cool. Ja, es, es ist, ist cool, nicht. auch in Folge 2 dann so, so, entwickelt sich der Kleine natürlich auch immer ein bisschen weiter und kriegt schon selber was gebacken und so. Ähm, stimmt, ja. ich fand in der zweiten Folge noch diesen, also dieser Charakter, mehr will ich jetzt auch nicht spoilern, aber das hat mir da so ein bisschen ähm, General Gra Gravis, wie heißt er? Grievous. Äh, äh, General Gravis, genau. Ja. Das hat mir so ein bisschen Revis-Vibes gegeben. Ja, ähm, stimmt, dacht stimmt. Ja, ja. Dachte mir vielleicht, ist das irgendwie der, aber anscheinend doch nicht, keine Ahnung. Weiß ich ja nicht, aber ja, ich finde, sie haben da so eine geile Mischung, sie haben so diesen Clone Wars-Vibe. Ja, so Mann. von diesen kleinen Geschichten, die sie erzählen. Ja, Mann. Sie bringen aber dann immer wieder halt in jeder Staffel irgendwie Charaktere auch back, die halt in der Star-Wars-Szene, gerade auch bei diesen Clown-Wars-Leuten halt sehr beliebt äh, und gefeiert halt sind. Ob es jetzt äh, Ahsoka ist oder diesen Bane oder wie hieß er, der Böse. Ja. Ähm ja, und jetzt schauen wir mal, was in der dritten Staffel passiert. Es, ist, es sind auf jeden Fall zwei gute Folgen. Es ist wie immer, sieht es großartig aus. Die Charaktere ja, Mann. sind cool geschrieben. Ja, Mann. Ähm, diese ganze Mandalore-Geschichte ähm, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und mit dem Black Saber und
1: ja. Ja, Abgeissung bin ich. ich ja, bo und, ja. ist ja auch am Start. Ja, ich finde es einfach krass von dem her, wie. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber gefühlt hebt sich diese Serie, sei es vielleicht auch von der Produktion her, ich weiß es nicht, woran es liegt, vielleicht auch schauspielerisch, ähm, wo man, man ja auch die gute, das gute Gesicht von Pedro Pascal, von dem Mandalorianer, ja nie sieht. Deswegen kann es jetzt auch, ich weiß ich nicht, schauspielerisch eigentlich auch nicht sein, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, es hebt sich einfach ab Es liegt, ab schon, für mich es liegt so. schon dran, wer da
0: drunter ist. Naja, ähm, klar. Und, klar. Das ist Ja, klar. Ähm und der macht es. wir kommen nochmal auf ihn zu sprechen, auf jeden Fall. Der ist ja überall momentan. Ja. Aber ja, ich, ich, ich mag ihn halt, unabhängig davon. Aber es ist ja das Nächste, du weißt auch nicht, ob er wirklich in jeder Szene halt unter der Maske steckt, überhaupt. Äh, was ich jetzt schon glaube. Ja, ähm, ja, ja. Aber ja, ich weiß auch nicht, es ist also John Favreau und die, dieser andere John Filoni, oder ich vergesse immer, wie er heißt, ja. ähm, die haben da einfach einen richtigen Ansatz gefunden, coole kleine Abenteuer zu schreiben, diese Szenenwechsel mit dem Planeten, das sind halt immer geil. Wir haben es jetzt auch schon oft gesagt. Klar, wir müssen mal gucken, wie sich die dritte Staffel entwickelt. Es kann auch sein, dass das dann irgendwie, ich weiß ja nicht, ob es die letzte ist oder wie weit die das jetzt eben auch fortführen wollen. Aber im Endeffekt können sie es jetzt ewig fortführen, solange sie halt einfach nur gute Geschichten haben. Und ja, ich habe nichts dagegen. Mir macht es auch Spaß, wie gesagt, jetzt jede Woche mal wieder eine Serie zu haben, wo man eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde ähm, sich cool was reinziehen kann. Ähm, Super gerne. Die Auftritte von Luke Skywalker haben mich komplett geflasht. Ähm, dass sie dann diese Boba Fett-Serie da auch noch, also quasi äh, Mando äh, implementiert haben in die Boba Fett-Serie, war auch, finde ich, im Nachhinein ein sehr smarter Move. Ja, auf jeden Und Fall. Und ich finde, sie zeigen es halt, also jetzt außer bei Andor, wie man es halt richtig macht. also haben hast, auch schon du über die hast, du, hast du Andor gesehen? Hast du Andor dir angeschaut? Ja, natürlich. Okay. Ähm, aber zum Vergleich zur Obi-Wan-Serie, wo dann auch ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo du halt einfach merkst, okay, da waren wieder irgendwie 100 Leute beteiligt und sie wollten ja alles richtig machen, äh, dann ist aber das CGI eben am Schluss ein Punkt, der, jetzt sind wir wieder bei CGI, einfach richtig scheiße ist und auffällt, dass gewisse Sachen halt, ja, bei so einem großen Charakter dann irgendwie, schauen halt die Effekte blöd aus oder es gibt irgendwelche Plotholes in der Story, ähm, ja, und dann ist immer lieber, okay, lasst euch Zeit, überlegt euch eine wirklich klare Geschichte, die ihr erzählen wollt, so wie auch bei Andor jetzt eben, da bin ich auch gespannt, wird es ja noch eine Staffel geben und dann ist diese Geschichte auch hoffentlich abgeschlossen und dann ist auch gut, äh, deswegen sage ich, die nehmen sich hoffentlich Zeit und, und, und hocken sich da hin und schreiben coole kleine Geschichten und dann ist das auch gut und dann muss da nicht müssen nicht drei, vier, fünf Star Wars Serien äh, pro Jahr kommen, sondern da reichen mir dann zwei oder eine, ja, man, so. wenn die gut gemacht ist und es reicht.
1: Ja, also ich, was ich noch sagen wollte zum Mandalorianer ist, ähm, was ich so auch so erstaunlich finde, auch zu den ganzen anderen Serien, die es ja sonst so gibt, dass dir da auch jeder einzelne Charakter so ans Herz, Herz wächst. Also ist egal, wer, sei es diese reparierende Frau auf Tatooine, äh, weiß ja, ich also nicht, sogar Roboter. Gefreut, so, kam, ja. Sogar Roboter, egal wer auftaucht, so du hast irgendwie einen anderen Zugang. Es erinnert mich wirklich, also ich habe immer so die Parallelen zu den ersten drei Star Wars Filmen, wo es ja auch so war, wo jeder Charakter, wo du dich immer gefreut hast, wenn der Charakter aufgetreten ist, so, weil, weißt du, das ganze Kino hat gefeiert, wenn irgendwie Prinzessin Lea auf einmal äh, wieder im Bild war oder so. Weißt du, wie ich das meine? Und das, so kommt
0: mir das bei der ja. Serie auch vor. Liegt ja, das ist aber vielleicht auch das Schöne, was die Timeline sich so ein bisschen trifft, weil es jetzt eben die Jahre zwischen Episode ähm, 4, 5, 6, äh, also quasi nach der ursprünglichen äh, Skywalker Trilogie ist. Ja, richtig. Und sich da ja auch natürlich ein paar Charaktere mit einnehmen können, die dann vielleicht auch eben in Clone Wars oder... Ja, meinetwegen auch in den ersten drei Star wars filmen also wer weiß, was, also ich bin mir sicher, da wird es noch die ein oder anderen Auftritte geben von irgendwelchen side charactern äh, aus der alten Trilogie, äh, wo man sich dann freut und Bock drauf hat, dass die da irgendwie wieder. Ah ja, aber muss halt so die, die Waage muss ich das halt halten, dass du es auch nicht übertreibst damit. Bis jetzt haben sie das gut gemacht. Schauen wir mal, wie es weitergeht, ja? aber wir werden weiter darüber sprechen. Folge 3 kommt diese Woche. Und ja, Mann, nice,
1: ich feier's. Ich bin, bin gespannt.
0: Ich habe hab ich mir, hab mir übrigens äh, deine, die, deine Empfehlung
1: reingezogen, die Invincible-Folge, äh, diese comic serie der, oh, diese Superhelden-Serie, wo im Endeffekt der äh, Superman auf der Erde eigentlich dann sich herausstellt, dass er im Endeffekt der Böse ist. War ziemlich ziemlich cool anzuschauen, auch habe ich gut gefeiert auf jeden Fall. War eine, war eine gute, Hast du ja ganz angeschaut? Habe ich mir jetzt ganz reingezogen, ja, ist ja nur eine cool, Staffel. Ja?
0: Ja, ja ist nur eine Staffel, klar. Kann man auch relativ schnell wegsnacken. Kommt aber die zweite Staffel dieses Jahr. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Und bin ich gespannt, weil das Ende hat dann schon irgendwie Bock auf mehr gemacht. Und Absolut. Ja, ja ich finde, es mal, so einen anderen frischen Ansatz und auch mal wieder so eine Mehr oder weniger, ja 2D, aber ja, es kommt halt schon eher so 2D-Zeichentrick, sag ich jetzt mal. Ja, Mann. Nichts zu sehr überanimiert, sondern irgendwie cooler, cooler Style. Nee, da freue ich mich auch mega drauf. Und ähm, reingezogen habe ich mir noch Bad Batch. Ähm, da bin ich aber nicht ganz jetzt durchgekommen, aber ich habe
1: mir die erste auch
0: anfangen, ehrlich gesagt. Aber die erste also, aber, ja, Staffel, sorry.
1: ist es zweite Staffel? Nee, ich glaube, zweite Staffel sind wir jetzt. Erste Staffel hatte ich mir schon komplett reingezogen. sind auch ziemlich viele Folgen. Ich glaube, es sind fast 20 Folgen, 18 Folgen, glaube ich, in der ersten Staffel. Und ich glaube, in der zweiten werden es jetzt auch wieder so viel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da schon am Ende sind. Ich glaube, die letzten drei Folgen, die released wurden, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber auch immer ganz cool, weil das auch nicht immer alles miteinander zusammenhängt. Also es ist jetzt nicht so eine Mandalorianer-Serie, die man wirklich von Anfang bis Ende anschauen muss. Das ist eher so ein TV-Format, aber ist trotzdem auch ganz gut gemacht, Talken auf jeden ich Fall
0: Ich wollte es mir letztens reinziehen, kurz bevor Mando rauskam weil ich auch mal wieder ein bisschen Bock auf so Star-Wars-Vibes hatte ähm und und dann habe ich aber gesehen, dass die, also es war so am Abend, ich dachte mal so, die, die Folgen dauern ja bestimmt so eine halbe Stunde. Und dann habe ich gesehen, dass halt die erste Folge irgendwie über eine Stunde geht. Ja, Natürlich, stimmt. da werden sie die ganzen Charaktere präsentieren. Ähm, habe ich dann sein lassen, aber steht auf jeden Fall noch im Zettel und ich habe jetzt schon öfters gehört, dass es so eine kleine, coole, kompakte Serie ist ähm, im Clone Wars-Style. Mit Charakteren, die auch schon in Clone Wars irgendwie äh, auch auftreten. Ja. Die haben da ja auch schon irgendwie eine Rolle. Und da habe ich schon auch gesehen, gibt es Empfehlungen, welche, welche Clone Wars Folgen man sich anschauen sollte, um, um damit dann anzufangen. Und Das war mir dann schon wieder ein bisschen zu kompliziert. Also ich, das ist auch so ein Thema, was ich vor mir herstiebe: dieses Clone Wars, muss ich mir auch noch bestimmt ja, fertig hab ich nicht anschauen. Gemacht. Oder ich, ja, ich habe schon mal angefangen, bin irgendwo mittendrin. Aber ja, ich habe halt die ganzen Auftritte eben dann von Bo-Katan, das spielt dann auch eine Rolle. Äh, eben Ahsoka, die jetzt auch eine eigene Serie bekommen wird. Darth Maul spielt dann nochmal eine Rolle, Darth Vader am Schluss dann eben auch, ähm, wie wir wissen, ist äh, Ahsoka ja die, die Schülerin äh, von, von Anakin und ja trifft dann auch auf, äh, auf Darth Vader am Schluss und es sind schon so Sachen und Momente, die, wo ich eigentlich noch Bock habe als Star Wars Fan, aber es ist eine sehr umfangreiche Serie, aber ja, irgendwann, früher oder später werde ich mir das alles zu Gemüte. Für das ist ja das Schöne, ist, hört er einfach nicht auf. Ja, grüße gehen
1: raus an Lusches, da brauchen wir ihn eigentlich, weil er ist ja der Spe Spezialist, was das angeht, auf jeden Fall. Was, ha ja. er, hat er, da hat er auf jeden Fall einiges vor uns.
0: Das stimmt. Ja, ihr merkt schon, ja.
1: wir haben viel geschaut, wir schauen viel an, so ist es. Macht irgendwie Bock mhm. gerade. Ähm, ich denke, auch die Zeit wird sich wieder ändern, deswegen passt auch diese Folge hier einfach perfekt, weil wir einfach jetzt in letzter Zeit einfach auch viel Zeit hatten, Sachen anzuschauen. Ja, das wird
0: sich aber, wie gesagt, auch wieder ändern, <lacht> ganz sicher. Wird sich wieder ändern, aber erstmal noch nicht, <lacht> weil ich möchte gerne nochmal weiter über Pedro Pascal reden. Oh, ja, gerne. Und noch eine Serie ansprechen, die, wo ich gewusst habe, dass sie kommt, aber ja, nicht so wirklich wusste, auf was ich mich einstellen darf und ob das vielleicht ein Schuss in den Ofen wird. Aber dann haben die Kritiker sich überschlagen und ich war gleich so okidoki. Ähm, und zwar wurde auf HBO die, also das Videospiel The Last of Us jetzt in eine Serie gepackt, wo auch wieder, wie soll es anders sein, äh, Pedro Pascal den Joel spielt. Ähm, und jetzt habe ich ihren Namen leider vergessen. Sie ist aber bekannt. Äh, sie hat die kleine äh, Mormont gespielt in Game of Thrones. Ah, okay. Ähm, jetzt muss ich kurz schauen, wie sie heißt, weil sie einfach auch eine krasse Schauspielerin ist äh, und erst 14 oder was auch immer und es eigentlich sehr, sehr gut macht. Und ähm, ich, hab, ich bin jetzt mal ehrlich, ich habe Last of Us nicht gespielt, äh, obwohl wir hier auch so ganz große äh, Videospielfans sind. Nee, habe ich auch nie gespielt, ähm, ja. muss ich auch ehrlich zugeben. Aber ich bin nicht so der Zombie-Game-Fan. Es sind ja keine Zombies, ne? Also, und es ist ja auch kein klassisches Zombie-Spiel so gesehen, sondern es ist schon ein krasses Story-Spiel. Ich meine, äh, die Spiele sind von Naughty Dog. Naughty Dog, bekannt für die Uncharted-Reihe. Und es geht schon auch krass in diese Richtung. Ähm, klar ist es ein anderes Setting. Klar haben wir so eine Art äh, Zombie-Pandemie, äh, aber es ist eher so ein Pilz. Also es geht darum, dass die Erde sich halt erwärmt, das lernt man dann auch äh, im Spiel relativ schnell kennen, eigentlich. Ähm, und dadurch, also es gibt tatsächlich Wissenschaften und Thesen über dieses, über dieses Thema, weil ein Pilz kann zum Beispiel gewisse Insekte infizieren und ja. ist dann quasi, nimmt den Insekten als seine, also äh, sein äh, Wirt. Genau, Wirt, ich wollte gerade Hirte sagen, musste, aber das ist nicht stimmt. als den Wirt äh, und infiziert quasi das Gehirn dieser Insekten und steuert die dann sozusagen. Also sowas gibt es in der Natur. Und das ist Phänomen gibt es aber nur im Insektenreich, ähm, das ist quasi auf den Menschen nicht übertragbar, äh, weil es dem Pilz quasi bei uns irgendwie zu warm ist. Also wir sind, glaube ich, zu warm, unsere Körpertemperatur lässt das nicht zu. Jetzt ähm, ist aber so, quasi in der Serie und in dem Spiel die Theorie, wir haben Erderwärmung, die Erde wird wärmer, der Pilz passt sich dieser wärmeren Temperatur an ja, klar. und ist dann irgendwann so weit, dass er eben auch Menschen übernehmen kann. Und dann, ähm, ja, gibt es halt diese Pandemie und es verbreitet sich sehr, sehr schnell. Die Menschen werden dann sehr aggressiv, eben zombiemäßig, jagen, töten und fressen und beißen andere Menschen. Und dieser Pilz kommt dann so eklig aus dem Mund raus und wird dann so einge eingeatmet von den, den normalen Menschen. Und dann werden die infiziert. Ähm, und im Spiel ist es halt einfach sehr krass umgesetzt. Diese, Also Joel verliert seine Tochter, das ist am Anfang der Serie auch gleich in Folge 1. Auf der Flucht quasi, als diese Pandemie ausbricht. Und ja, es ist dann Sprung, glaube ich, von 20 Jahren. Es geht, glaube ich, auch so 2000. Drei geht es irgendwie so los, und dann ist es ein Sprung von 20 Jahren, dann sind sie im Jahr 2023 und es ist dann eben so, es ist nicht so eine Pandemie, wie es in der Corona-Zeit war, sondern ähm, es wird halt dann richtig, die Städte werden weggebombt im Endeffekt, alle amerikanischen Großstädte werden bombardiert, äh, wo sich das halt ausgebreitet hat, dass halt nur noch, ja, dass alle Infizierten halt einfach ausgelöscht werden und dann sind so richtige Slums, die dann gebildet werden ist so eine richtig abgefuckte, abgefuckte Darstellung von amerikanischen Großstädten, wo du siehst, alles ist halt verschimmelt und vergammelt und überall, ja, die Natur erobert sich halt auch wieder so ihren Platz zurück ähm, und in den Städten sind so richtige Slums, wo die Menschen dann so militant auch zusammengehalten werden von den Para-was-weiß-ich-was-wie-die-heißen. Mm -hmm, nice. Und dann natürlich, wie sollte es sein, gibt es auch eine Anti-Bewegung, eine, Anti eine Freiheitskämpferbewegung, die heißen Fireflies ähm, und Joel, ja genau, verliert dann eben, als diese Pandemie ausbricht, seine kleine zwölfjährige Tochter ähm, und lebt dann am Schluss nach 20 Jahren in so einer Stadt, wo er dann auch arbeitet und richtige Drecksarbeit machen muss und lebt dann mit einer Frau zusammen, die heißt Tess und sie stolpern dann mehr oder weniger. Sie haben, sind halt so, halten sich mit Schmuggelsachen auch irgendwie über Bord und ähm, geraten dann über Zufälle halt irgendwie an die Fireflies, mit denen sie eigentlich direkt auch nichts zu tun haben wollen ja. und über die geraten sie wiederum an die kleine Ellie ähm, und wie sich dann auch in, in Anfang der Folge 1 und auch in der ersten halben Stunde des Spiels herausstellt, ist Ellie zwar infiziert mit diesem Virus, ähm, aber bekommt immun. aber die Krankheit nicht ah, okay, sehr gut. und überträgt sie auch nicht und deswegen wollen die Fireflies sie halt in eine Stadt bringen, wo es irgendwie so ein Quarantänezentrum geht ähm, wo sie immer noch an einem Gegenmittel arbeiten das ist jetzt mal die Prämisse von dieser, von dem Spiel und das Spiel lebt halt dann davon, dass Ellie irgendwann alleine mit Joel unterwegs ist in dieser abgefuckten Ding und sie sich halt dann durchschlagen müssen. Es ist richtig, es ist ein richtig brutal, Spiel. Also ja, sei man. es jetzt die Menschen, dieses Militär, dem du da begegnest, oder sei es eben diese Viecher. Es ist, geht also wirklich an die Nerven. Du kannst da wirklich mit Backstein Köpfe zerfetzen. Ähm, ähm, Ellie ist, wie gesagt, ein 14-jähriges Mädchen. Das hat auch noch mal so eine makabere, makabere, ja, Szenerie halt bietet irgendwie. Und Joel ist eigentlich so ein eiskalter Motherfucker, der halt irgendwie komplett seine Emotionen abgelegt hat und ja, dann letztendlich sich auch irgendwie mit ihr anfreundet und natürlich da seine Tochter halt auch sieht. Ja, klar. Ähm, und deswegen hieß es eigentlich auch gleich äh, von Anfang an so, wenn man ein Spiel verfilmt oder eine Serie gemacht wird, dann bietet sich Last of Us sehr, sehr an. Wie gesagt, ich habe es damals nicht gespielt und jetzt äh, kommt dann eben die Serie und es... Ich habe jetzt aber schon von vielen auch Gaming-Redaktionen gelesen und gehört, dass sie gesagt haben, so hey, wenn ihr den, die Spiele nicht gespielt habt, ist es eigentlich noch geiler, sich jetzt die Serie anzuschauen, yeah, nice. weil sie haben sich sehr, sehr nah an, an dem Spiel orientiert und jetzt habe ich auch die ersten zwei Folgen gesehen, habe jetzt auch mal reingeschaut ins Spiel, weil es äh, auf Playstation Plus gerade äh, gibt es halt für Lau dieses erste Game und sie haben es halt wirklich fast 1 zu 1 umgesetzt. So. Es ist sehr, sehr nah an der Vorlage und deswegen finde ich es jetzt auch ganz cool, dass ich mir quasi diese Story doch nochmal richtig schön reinziehen kann auf, auf Edel8 ist eine HBO-Serie, also kann man sich schon reinziehen. Ähm, nice. Und ich habe jetzt zwei Folgen gesehen und ich bin echt begeistert. Wie gesagt, Pedro Pascal, jetzt muss ich kurz schauen, wie sie? Wie heißt sie denn? Ach, ich wollte die ganze Zeit schon sagen, aber ich war mir nicht sicher, ob schon Bella Ramsey heißt die gute Ah, okay, Dame cool. Die ja. Ellie spielt und sie sind halt geil gecastet. Es, es passt alles perfekt. Es schaut richtig geil aus. Also wie gesagt, die Städte sind jetzt 20 Jahre lang so ich sag, auch eine der bekanntesten Szenen aus dem, aus dem ersten Teil von dem Spiel, ähm, ist, dass sie dann in irgendeiner Stadt in dem, so einem höheren Haushalt sind und auf einmal schaut so eine Giraffe vorbei, so, uh, steigt so den Kopf so in das, in das abgefuckte Haus. Also auch die Tiere sind halt wieder auf dem Vormarsch und so die Natur holt sich halt irgendwie so ihre Welt wieder zurück. Und der Mensch kämpft eigentlich nur ums blanke Überleben in einer wirklich, ja, harten Gesellschaft, also quasi Zombie-Apokalypse. Ähm, ja, es geht geht einem echt nahe und die ersten zwei Folgen haben jetzt richtig Spaß gemacht. Ich glaube, es sind acht Folgen in der ersten Staffel, ich weiß es nicht, ob sie weitermachen. Ich weiß halt nur, ich kenne die Story vom zweiten Teil des Spiels und es wird dann auch wirklich nochmal... Stimmt, zwei gibt's oder? Zwei Spiele gibt es. Ja, ja sie haben jetzt das, der zweite Teil ist noch gar nicht so alt, der kam letztes oder vorletztes Jahr raus. Ähm, und es wird dann nochmal richtig, richtig... Es ist ein heftiger Tobak, es ist aber storytechnisch, trauen sich Naughty Dog halt auch mal wieder was, ähm, wie gesagt, die haben die Uncharted-Spiele gemacht, wurde ja jetzt auch verfilmt, aber ist glaube ich nicht vergleichbar also die können mal eine richtig gute Story erzählen, die filmreif ist und jetzt auch mal schön zu sehen, dass jemand das halt geil umsetzt und wie gesagt mit Pedro Pascal, der irgendwie alle geilen Rollen momentan sich schnappt und die auch einfach geil verkörpert das passt halt wieder wie die Faust aufs Auge, wie gesagt die kleine Bella Ramsey ist auch absolut äh, ein Traum, wie die das da spielt und die flucht halt auch wie, wie ein Rohrspatz und ich bin jetzt halt gespannt, weil ich das Ende vom ersten Teil so oder die ganze Geschichte noch nicht so ganz kenne ähm und ich bin gespannt, weil das sind wirklich tolle Bilder, es macht Spaß, sich das anzuschauen. Ähm, dauern auch etwas länger, im Vergleich zu Mandalorian. Äh, die erste Folge, glaube ich, gibt knapp 80 Minuten, die zweite ist dann immer so eine Stunde. Also klassische HBO-Länge eigentlich. Und ja, wer Wow hat, das ist halt, äh, wie gesagt, HBO, ähm, kann man sich aber bestimmt wieder auf Amazon oder iTunes oder so auch wahrscheinlich separat kaufen. Klar. Wer ein Sky-Abo hat ähm, oder eben das ehemalige Sky-Ticket, was jetzt eben Wow heißt, äh, kann sich das eben reinziehen im Abo klare Empfehlung auch meinerseits. Es sind echt wieder, echt mal wieder Serien am Start, die es Spaß macht anzuschauen und wo man sich auch freuen kann.
1: Ja, vielleicht auch ist auch unsere Übersättigung so ein bisschen weg, obwohl ich eigentlich auch nicht wenig geschaut habe, aber es ist so, es gab so eine Zeit lang einfach auch ein bisschen zu viel und man hat dann vielleicht dann auch mit das Falsche angefangen. Jetzt hat gerade, weiß ich nicht, ja. gibt es halt so ausgewählte Sachen, wo man schon sicher weiß, dass es einem taugt und dann, dann snackt man das auch ganz anders, als wenn es irgendwie was ist, wo man vielleicht
0: auch nur halb Bock drauf absolut, hat. Absolut, absolut. Ich habe jetzt auch, wie ich weiß nicht, ob ich es ja schon gesagt ich habe Netflix gekündigt. Hast du ja, hast ähm, gesagt. Und habe da auch einfach eine Pause gebraucht und es sind jetzt auch wieder, ja, also wie gesagt, mit Last of Us wusste ich halt nicht so, diese Thematik ist halt auch schon ja, ist jetzt nichts Neues, aber natürlich ist halt, es lebt halt von den Charakteren. Ähm, es lebt zwischen diesen zwischenmenschlichen ähm, und ja, ich weiß jetzt auch, liebe Grüße an Manu, der hat halt auch äh, die, das erste Spiel auf jeden Fall geliebt und ist auch halt absoluter Naughty Dog Fan, hat auch die Uncharted-Teile alle geliebt und er hat es dann auch gespielt und er hat auch gemeint, es ist halt einfach großartig, nicht nur spielerisch, sondern auch einfach von der Umsetzung. Ähm, und es müssen halt nur die, die richtigen Geschichten richtig umgesetzt werden und ich habe es mir jetzt nicht jede Woche live reingezogen, wie gesagt, ich habe jetzt auch gewartet, ich habe auch ein bisschen auf die Kritiken gewartet und ich höre auf jeder Ecke einfach nur allergrößtes Lob auch von Leuten, die jetzt vom Spiel vielleicht nicht so viel halten oder gesagt haben es ist nichts für mich, auch die sagen alle sei so, hey, wenn du das Spiel nicht gespielt hast, dann schau dir wenigstens die Serie an, weil das ist einfach Knaller ja, Mann. Und bis jetzt kann ich es einfach nur bestätigen. Und ja, vielleicht ja, sind es halt die Sachen, die gefehlt haben. Genauso wie jetzt auch White Lotus, die als erste Staffel. Ähm, es ist dann auch einfach HBO, ne? Also, die hauen halt Sachen raus. Das ist halt irgendwie auch eine andere Benchmark und dann schaut man sich lieber acht gute Folgen an als äh, irgendeine Netflix Serie mit 12 20 Folgen so halbgar, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist auch Trash so eher. Ja, es ist einfach eine andere, andere Welt. Ich, das halt halt, jedes hat, alles hat seine Berechtigung. Netflix äh, macht da jetzt auch viel, habe ich gesehen, so Fitness Sachen so, da steigen die jetzt so ein bisschen ein auch in diese Fitness Geschichte. Klar, das ist halt eher auch so ich sehe es eher als so Richtung Fernsehen, HBOs eher so Richtung Film. Das, das sind so andere Ansätze, einfach von dem her, was sie ja qualitativ auch rüberbringen wollen und wie viel Kohle ja. auch dafür ausgegeben wird. Ähm, eine Sache habe ich noch jetzt auch, weil wir jetzt gerade beim Game angesprochen haben. Ich lege euch allen, allen ans Herzen, auch wenn ihr es vielleicht noch nie gespielt habt, aber Final Fantasy 16 sieht sehr vielversprechend aus. Ich habe jetzt schon so einen kleinen Walkthrough mir angeschaut auf YouTube. Ähm, das ist geiles geiles Szenario im Mittelalter. Ähm, ja, wie immer, Final Fantasy, wer es kennt, äh, immer geile Videosequenzen, Zwischensequenzen auch am Start. Aber so das Szenario hat mich jetzt schon wieder richtig angesprochen, bin gespannt. Aber ja, dieses Jahr, da hatten wir auch schon einen langen Podcast drüber, ähm, wird es einige nice Games geben und
0: da halten ja. wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich, lustig, was du sagst. Ich habe gestern erst ein Video gesehen ähm, vom lieben Gregor Catius, heißt der gute Mann, der auch bei den Rocket Beans angestellt ist. Der konnte irgendwie die ersten zwei Stunden spielen, ist schon. Fett. Ähm, und ja, der hat auch gemeint, das muss ich halt, muss ich halt zeigen, wie es dann wirklich äh, im Ending wird, aber so die Grundformeln stimmen alle. Sie haben halt jetzt ein komplett neues, richtig sympath äh, sympathisches, dynamisches Kampfsystem. Ja, richtig. Äh, weil sie irgendeinen Entwickler von Devil May Cry geholt haben. Ja, richtig, ja. Also es wäre dann schon eher so ein bisschen Hack-and-Slay-mäßig. So diese Bestias gibt es auch wieder. Ähm, du spielst aber auch äh, nur deinen Charakter. Also du, genau. die anderen Leute, du hast dann nur noch eine Gruppe. Ja, aber ähm, die anderen werden vom Computer gesteuert, das heißt, du hast nur einen Charakter. Der kann sich dann auch irgendwie in diese, diese Bestien verwandeln. Also, das werden dann auch so richtige, ähm, wie so Sortkämpfe. Also, Viecher, Riesenviecher gegen Riesenviecher sozusagen. So Pacific Rim-Style irgendwie, ist so in die Richtung soll es halt gehen. Ähm, aber der war schon auch sehr angetan. Und er ist halt auch ein großer, großer Rollenspiel-Fan. Ähm, also ich bin gespannt. Ich weiß ja halt nicht, ob ich das Sitzfleisch habe und die Zeit dieses Jahr, das alles zu spielen.
1: Naja, das ist ja sowieso was. Aber das ist ja eh bei den Games immer so. Ich meine, du musst ja nicht dieses Jahr spielen. Also ich nicht, ja, wie stimmt, viele stimmt. Games ist denn das, die auch noch auf meiner Liste stehen, wo ich Bock habe, die zu zocken? Mei, die zocke ich vielleicht irgendwann mal. Vielleicht zocke ich sie auch nur mal acht Stunden. Aber dafür, ja, interessiert mich bei Games immer so. Mich interessiert halt einfach auch ganz krass die Spielphysik. Und äh, du merkst immer ziemlich schnell, so bleibst du dabei, ist das genau das, was du gerne hast oder halt nicht. Und ähm, ja, deswegen bin ich ja immer sehr interessiert, auch was neue Spiele angeht, weil ich mir auch schon immer erhofft, dass sie auch mal was Neues versuchen und äh, sich was trauen. Und da schauen wir mal, was Final Fantasy bringt.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte eigentlich auch schon seit Wochen mit dir über ein ganz kleines Mobile-Game sprechen. Mobile-Game? Ähm, PUBG Ach, Mobile? Nein. Ach, Quatsch. Ähm, was gibt's ein
1: Mobile? Warte, Mobile. Gibt eigentlich
0: alles auf Mobile auch, oder so gefühlt? Natürlich gibt es alles auf Mobile, aber ich möchte über ein reines Mobile gehen. Lass mich doch einfach das erzählen. <lacht> muss, der nicht, muss der nicht wissen, was ich meine. Aber ich habe seit Wochen schon auf der Liste. Ich suchte es seit Wochen. Ähm, und ich habe erst gedacht, es ist wieder irgendein so ein Schmarrn, aber es entwickelt sich wirklich äh, sehr gut. Äh, und zwar ist es das gute Marvel Snap. Snap sagt mir nichts. Das sag ist gar nichts. Ähm, hm. Also, es ist ein Mobile-Kartenspiel. Ah, okay, nice. Ähm, ich würde mal behaupten, es wäre auch nicht ganz richtig. Es geht so in die Hearthstone-Richtung, mm -hmm. aber doch nicht so ganz. Also es ist ein Sammelkartenspiel im Endeffekt, äh, aber es ist halt nicht so ein Pay-to-Win-System. Also klar kannst du doch Geld reinbuttern, es gibt jeden Monat irgendwie ein Season Pass, dann kostet es 12 Euro, dann kriegst du ein paar Goodies. Aber du kannst dich da auch einfach hochleveln, indem du dieses Spiel viel spielst und wer für sowas affin ist, ähm, der wird es viel spielen. <lacht> also ich liebe gerade nichts weiter, als im Bett noch eine halbe Stunde zu flacken mit meinem Handy und, ähm, noch ein paar Duelle gegen andere Tuts äh, oder auch Dudinen zu zocken. Ist das nur online ähm, dann?
1: Dieses Gegeneinander? Bitte?
0: Spielst du da immer online gegeneinander? Du spielst immer online gegeneinander, ja. ja. Ähm, wie gesagt, du hast am Anfang so ein Sammelsurium an Karten, da baust Klar. du den Deck zusammen, dann gibt es immer drei Standorte. Mhm. Eine Partie geht circa 5 Minuten, also es ist es eine sehr kurzweilige Sache. Jeder Standort hat bestimmte Special-Effekte und pro Runde gibt es sozusagen Mana, die du ausspielen kannst. Da ist es wieder so wie Hearthstone. In der ersten Runde hast du ein Mana, in der zweiten zwei, ja. in der sechsten sechs und nach sechs ist es halt vorbei. Demnach sind die Karten halt nach Mana-Werten geordnet, du kannst sie dann nur legen, wenn du diese Energie auch dafür hast. Die sind nach jedem Zug, also das stackt sich auch nicht, du hast im ersten Zug eins, im zweiten zwei, im dritten drei und so weiter und so fort. Um, und dann kannst du halt deine auf drei Standorten deine Karten verteilen. Natürlich, die auch wieder Decks zusammenbauen in verschiedenen Es gibt Destroyer-Decks, Kartenabwurf-Decks, ähm, was weiß ich was. Also verschiedene Taktiken da eben zusammenschustern. Mhm. Und die Standorte haben dann auch noch mal Effekte wie, keine Ahnung, Karten hier haben minus drei oder wer hier gewinnt, kriegt so und so viel Plus-Energie. Und wer zwei von diesen drei Standorten gewinnt, der gewinnt dann eben nach Zug sechstes Spiel. Ah, okay, ähm, Und du kriegst halt dann Upgrades, um deine Karten zu verbessern. Dadurch steigt dein Level. Und umso höher dein Level steigt kriegst du neue Karten dazu, also du musst ja halt wirklich nichts kaufen, du kriegst umso länger du spielst umso mehr Karten und es ist auch wirklich gut gemacht, dass du halt da weiterkommst und wie gesagt, es patchen dann jeden Monat neue Karten rein und es macht wirklich, wirklich Spaß. Es ist ein sehr gut durchdachtes Game, ähm, was, wie gesagt, sehr kurzweilig ist, aber man hat Bock halt dann wirklich äh, dazu zu suchten und ein paar Runden zu spielen. Es gibt es für ein iPad, es gibt fürs Handy, es ist umsonst. Äh, wie gesagt, man kann in Season Pass investieren, ähnlich wie bei jedem Spiel heutzutage, ja, ja. aber du musst es nicht. Also es ist wirklich, macht einfach Spaß und ich glaube, jeder, der da irgendwie so mit diesem Karten- Sammelkarten-Ding auch, ich sag, du kannst die Karten dann upgraden und sie zum Glitzern bringen und bis auf Level Infinity halt hochleveln, <lacht> ähm, und ja, haben sie einfach mal wieder was rausgelassen, was echt Spaß macht und ich finde es sogar ein bisschen eben kurzweiliger und nicht ganz so arg kompliziert wie bei Hearthstone, ja. ähm, weil da musste man sich dann schon richtig reinfuchsen, wie man sich sein Deck zusammenbaut und da kannst du einfach so nach jeder Runde, ach, nehme ich mal die Karte, auch oh, das ist ja auch eine interessante Karte und kannst immer so austauschen und dich daran tasten und es ist wirklich eine, eine schöne... Eine schöne Suchtspirale, sagen wir auch bei Game. <lacht> gut gesagt.
1: Ja, gut gesagt. Ähm, und es schaut
0: super gut aus, muss ich noch sagen. Man kann es auf 60 Frames stellen. Ähm, es sieht sehr, sehr geil animiert aus die Karten sind top, du kannst dir dann auch noch andere Karten kaufen in verschiedenen Designs da gibt es Künstler, die die Karten dann malen und so, also das ist echt, echt cool gemacht, ich kann es wirklich äh, ich schwärme sehr dafür, die Leandra schimpft mich schon immer hat mir schon Verbot im Bett, zu äh, <lacht> im Bett zu spielen gegeben, letztes Mal aber äh, solange sie Trash-TV schaut, spiele ich Marvel Snap <lacht>
1: Ja Mann, sehr gut ja, cool. Ähm, ja, da hat doch jeder von uns noch ein kleines Game-Update äh, gegeben, sehr nice. Ähm, ich muss ja, überlegen. lustig, was
0: du das noch gesagt hast. Das ist mir jetzt endlich eingefallen, dass ich dich ja. endlich mal anbringen wollte. Also ich glaube, das ist die dritte Podcast-Folge, in der ich schon sagen wollte. Bei Drake hat es noch nicht gepasst. Nee. Ich glaube, ich wollte es auch in der Gaming-Folge schon sagen, aber ich ja, habe es irgendwie immer wieder, es ist durchgerutscht leider.
1: In der Folge passt es perfekt, ganz ehrlich, es ist echt, echt, echt gut und ich habe jetzt wieder einige Filme hier auf meiner Liste, die ich mir reinziehen werde, auf jeden Fall vorne, ganz vorne dieser Everything Everywhere ähm, Film, äh, kann man den nicht abkürzen? I, I was ist das letzte Wort I, I T
0: All at once kommt dann noch All at once oh Gott das ist ganz vergessen Das ist dann auch wieder Ja okay so. nee auf jeden Fall der, der Titel passt noch zu dem Film deswegen ist es schon okay also ja, ja logo, das heißt, ich, klar. tut mir auch immer schwer das rauszuhauen.
1: Ja und auch gut dass sie den nicht irgendwie verdeutscht haben wobei heutzutage wird das ja nicht mehr gemacht Gott sei Dank
0: äh, Ja ja <lacht> <ich mal> schon <lacht> Ja nice Nee, schau dir den an, also wir haben den auch zusammengeschaut. das war jetzt, Leandra war jetzt nicht so begeistert, die ist jetzt eh nicht so, die Szeneastin, ohne jetzt äh, zu nahe zu treten, aber mit so deepen Sachen, weil es ist schon ein deeper Film, also da ist, also du kannst ihn dir anschauen, es gibt coole Effekte, coole Action, ähm, aber er geht halt dann schon auch so ein bisschen, bisschen nahe und ist auch ein bisschen verschachtelt, was das dann alles so bedeutet, da hat man auch viel Interpretationsmöglichkeiten, würde ich mal sagen, ähm, aber das macht ja aus. Es ist für jeden was dabei, der so ein bisschen ja. Kloppe haben will, der ein bisschen Action haben will ähm, und der aber auch eine, eine tiefgründige Story haben will. Also, äh, den kann man sich schon mal reinziehen an dem schönen Sonntagabend.
1: Ja, Mann, werde ich tun, werde ich tun und wir werden überlegen, ob wir nicht als nächstes äh, einen Podcast darüber machen, warum denn Musik vielleicht momentan nicht so eine Relevanz hat wie sonst. Ähm, ja, vielleicht jetzt doch nicht gut. nur bei, also bei mir, jetzt nicht unbedingt. Also, ich liebe Musik immer noch nach wie vor genauso, aber es ist wenig dabei, was mich hart flasht. Aber das wäre mein Ansatz bei dem Podcast. Und das ja, stimmt, aber auch andere so. Themen gibt es immer wieder, auch da den, der Aufruf an euch draußen, wenn ihr irgendwas gerne mal besprochen hättet, ähm, wir haben ja auch immer noch ausstehend, äh, was war hier das Thema, äh, der Sänger von ähm, äh, Linken Park, ja, hat uns ja mal der Bennington. ja Nico also so gefragt, ob wir nicht darüber mal, diese, mal diese sprechen können können wir was machen, ja, und äh, ja, wenn ihr irgendwas habt, sagt
0: uns gerne Bescheid, ähm, ja, wir sind bereit, wisst ihr Yes, ja. ich sag's immer wieder nur am Ende der Folge. Ich muss mir angewöhnen, es am Anfang der Folge sagen. <lacht> Abonniert uns, gibt uns Sterne, ähm, schreibt uns auf Instagram, entweder im Auencast-Profil Morales oder mir direkt, ähm, auf TikTok sind wir am Start. Ähm, ja, ja man, ja, fehlt eigentlich nur noch YouTube, aber das kriegen wir schon auch noch hin. Wobei, Klar. es gibt auch einen Auen-Videocast, Gibt's auch, gell, bei dir auf dem Profil. Ja, stimmt, Gibt's auch. Vom Black-Album haben wir da, glaube ich, gesprochen oder so.
1: Ja, stimmt, den könnte man eigentlich auch mal hochladen. Das wäre eigentlich auch noch ein, ein Cast, den wir mal noch so zwischen... Kann man Special-Folge vielleicht hochladen. Ja, stimmt. Naja, ah, geil. Stimmt, gute, gute Idee. Idee. Haha, haben wir es wieder. Ja, nice. Ja, danke dir, Harry. Gute Folge. Ja, merci
0: ähm, road, das war wieder wieder gute eineinhalb Stunden. Und danke euch fürs Zuhören. Richtig nice. Haut's night? Ciao. -i.